0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute heute sprechen wir mal über My Friend Pedro, ein Indie-Game mit einer sprechenden Banane, viel Gewalt und Zeitlupe und da wollen wir uns mal so ein bisschen ne, dran aufhängen und schauen. Wir sprechen vielleicht auch noch über Devolver Digital, den Publisher des Spiels, vielleicht über Indie-Cams allgemein. Weiß der Himmel, worüber wir alles sprechen werden? Sebastian Stange ist mit dabei, mm. vielleicht weiß der es. bon, zuerst sprechen wir über Bier. Mm. Das hat gar nicht geploppt. Oh, hm. Das ist bedauerlich. <lacht> Trinkst du eins? Ich trinke eins. und Ich muss da mal dran kommen. Gott, ey, ich habe gerade mein Kätzchen hat sich jetzt hier gerade noch auf mich draufgelegt. Oh, dann bist du jetzt gelähmt für immer. Es ist vor allem noch am Trappeln. Ja? Und wenn sie diesen Milchtritt <lacht> macht, was eigentlich total süß oh. ist, dann fahren sie dabei aber immer so rhythmisch die Krallen aus. Und jetzt, wie sie sich jetzt positioniert hat, ist es halt auf dem blanken Unterarm. Aha. Oh, das wird dann wieder aussehen, als hätte ich irgendwie Ausschlag oder sonst irgendwas. Das hinterlässt dann halt immer diese lauter kleinen roten Pixer. Und ich bring's dann immer nicht übers Herz, sie runterzuschmeißen, weil das ja so eine Zuneigungsbekundung ist. Und dann denke ich mir immer so: Nein, nein, leide in dich rein, halte das aus. Ja. Krass, ey, wie Katzen das machen. Das ist wohl diese Toxiplasmose, die du
1: äh, wahrscheinlich auch längst in dir trägst <lacht> und ja, die dich zu solchen idiotischen ja. Verhalten treibt. Ja.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich hörte, sie soll wissen, dass sie geliebt wird. Aber die kann doch auch wissen, dass sie gerade stört. <lacht> sie stört nicht. Sie, ist, sie zeigt mir Zuneigung. Wie könnte das jemals stören?
1: Sie stört doch auch manchmal Mutti, wenn sie dir zu viel Zuneigung schenkt. Dann, dann bellst du sie doch auch
0: zusammen. <lacht> Wie bitte? Du verwechselst mich da gerade, glaube ich. Hattest du nie Pubertät? <lacht> nee, also ja doch. Also schon. Ja, damals vielleicht. Aber heutzutage. <lacht> man wohnt ja jetzt so, man, man, jetzt freut man sich ja, wenn man Mutti sieht. Das ist ja... Nur noch, nur noch alle paar Monate meistens. Ah, jedenfalls, du trinkst
1: ich, trinke, ich trinke gar kein Alkoholisches. Ich trinke ein Alkoholfreis, wir nehmen relativ ja. früh am Tag auf und, äh, nee nee. Ja, <lacht> Ich, um
0: ich trinke für dich mit. Ich habe nämlich hier ein Alpiersbacher Kloster Starkbier. Kräftig, aromatisch, 7,3 Prozent. Wow. Das hat mir eine gute Frederik geschickt. Und ich mache das nicht freiwillig. Ich habe nur Hörerbier-Notstand. Das ist, das ist es weg. Noch, das ist nur noch Starkbier übrig. Aus Boah,
1: weißt du was? Ja. Dann würde ich jetzt fix das Mikrofon ablegen und hole auch noch das Klosterbier, das mir der Philipp vor einer Weile geschickt hat. Mhm. Dann sind wir beide im selben
0: Boot. Okay, ja, das ist cool. Und dann, dann mache ich mit dem da, Dann
1: dann, dann, dann sprech doch ganz kurz ja. über das Spiel, über das Vergleich. Und dann, ja, ich spreche erstmal
0: über das Bier, oder?
1: oder das ja, ich bin halt jetzt einfach nur eine Minute licht da. Ja. Ich, ich, ich muss nicht alles hören,
0: was du sagst. Monologisiere schön. Dann, dann jetzt geh dein Bier holen. Geh dein Bier holen. Ich sitze hier. Ja, ich erzähle von dem schwarzen Kätzchen, das hier liegt. Jetzt hat sie sich übrigens eingegroovt. Ja? Jetzt liegt sie hier gemütlich. Sie schnurrt vor sich hin. Ich hoffe mal. Versuch's mal. So, das war jetzt einmal ein Moment der Stille, in dem die Zuhörer da draußen vielleicht, vielleicht dieses sanfte Gurren hören können, dass diese Katze von sich gibt. Das ist so entspannend, ja. Das macht einen Menschen glücklich, meine Damen und Herren. Das ist wie eine, eine Aussicht auf eine Berglandschaft, ja, jeden Tag. Auf jeden Fall werde ich dieses Klosterstarkbier trinken. Es ähm, wird beschrieben als aus dem Herz des Schwarzwaldes mit unversehrter Natur. Ja, das ist die Heimat des Alpiersbacher Klosterbräu. Und das werde ich jetzt eröffnen. Da ist auch eine, was ist denn das? Das ist ja Zwickel, Weiße. Okay, offensichtlich hat das, diese Klosterbrauerei ihre Biere, ihre Biersorten jeweils irgendeinem Wildtier zugeordnet. Also ich sehe einen Fuchs für das Zwickel, eine Art Dachs für das Weiße, ein Wildschwein für Dunkel und das Starkbier, das ist der Hirsch. Und wenn ich das jetzt vergleiche, jawohl, vorne auf dem Etikett sind auch Hirsche und Hopfendolden abgebildet. Okay, statt Color-Coding, Wildtier-Coding hier in Alpiersbach. Und jetzt, oh Gott, oh, 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 ah, es kommt, es kommt. Oh, fuck, Ayayayayay! Oh, 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 wie es überläuft. Er ergießen sich gerade Sturzbecher auf den... Küchenboden diesmal. Ich habe es rechtzeitig hab's kommen sehen und habe gedacht, okay, jetzt erstmal weg vom Tisch. Alter, es tropft immer noch. Das ist unglaublich. Ich meine, das ist vielleicht ganz gut für mich, weil dann ist vielleicht äh ach du Scheiße. Okay, da ist locker mal so ein Viertel der Flasche gleich auf dem Boden. Ich habe das aufgemacht und dann sah ich so hochsteigen und dann dachte ich, okay, ich habe es ja nur vorsichtig angeöffnet und drückte den Kronkorken wieder runter und dachte, damit behalte ich es in der Flasche. Ein Irrtum. Ja. Und jetzt...
1: Mhm. Also ich habe mein ich habe mein, mein mein belgisches Klosterbier, ja, das auch deins äh, wie bei wie bei diesen Autokarten. Ähm, ich wähle ich wähle Alkoholgehalt 9%. <lacht> okay, die Runde hast du wohl gefunden, ja,
0: verdammte Scheiße. Alter, es hört nicht auf und ich kann vor allem nichts machen, ich kann nur hilflos zusehen, wie die Plörre runtertropft. Bist, bist du immer noch katzengelämt? Nee, die ist jetzt vor Schreck weggelaufen. Das kommt noch erschwerend <lacht> hinzu, aber <lacht> ähm, wenn ich die Flasche jetzt bewege, verteile ich die Sauerei nur noch mehr. Ja. Ich habe nichts, ja. keinerlei Gegenmittel. Ja. Das heißt, du bräuchtest einen Hund, der das auflegt. Ja, das wäre jetzt echt praktisch, obwohl, wer weiß, wie der sich benimmt, wenn er hier das Starkbier in sich rein. Ich stelle die jetzt einfach in ihre scheiß hole was zum Aufwischen. Ah, das geht ja gut los. Sehr gut. Und dann monologisiere ich ein wenig ja. über Bier. Ja, bitte. Ja. Ich, ich, ich höre dir ja. zu. Ich werde dich mal hier auf Lautsprecher ja. schalten, dann kann ich dir lauschen, ja. während der, äh, hier dein, dein, deine deine, deine Bier -Ding -Sie ist stell aber dein stumm, dass wir uns hier nicht doppelt
1: hören. So, ähm, Ich trinke vom lieben Philipp ein äh, Valdieu aus Belgien. Das ist eine Klosterbrauerei von 12, 16, also schon ein, ein routinierter Brauer da machen, seit einigen hundert Jahren. Hat mir der Philipp geschickt, den haben wir auch in einem anderen Podcast schon verkostet. habe ich so eine Art belgisches Weißbier getrunken. Der ist immer noch nicht erschienen. Den haben wir mal so für die Halde produziert. Um, deswegen an der Stelle noch, weil das wahrscheinlich dann eher erscheint, großes Dankeschön an den Philipp, der uns aber auch die schlimme Erkenntnis mitgegeben hat, dass seine lieben Kinder, ich glaube, die sind auch noch wirklich klein, äh, ganz gerne unseren Goodie-Podcast hören, was uns äh, alle ziemlich erschüttert hat, weil da geht's ganz gerne mal rumpelig zu und jetzt mit der Gewissheit, dass da Kinderohren ähm, beschallt werden Weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen. Jedenfalls das schöne Valieu Mit 9% ein Triple. Das letzte Bier dieser Sorte, äh, er hatte mir da so ein Dreierpack geschenkt. Das Weißbier hatte ich im Rahmen des Podcasts verköstigt. Dann so eine Art Starkbier. Das hatte da so 7 oder 6, Prozent. Das habe ich mal kurz anprobiert, als ich mir durstig und, 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 und war und ich hatte es war heiß und ich hatte nichts anderes im Kühlschrank. Das habe ich nach wenigen Schlucken weggeschüttet. <lacht> Wirklich, das war unerträglich schlecht. Also einfach nur, <lacht> ich habe mit den belgischen Bieren so manches Problem. Das hier riecht aber tatsächlich, das riecht ganz angenehm. Ich, bin, ich, ich nippe mal ganz
0: vorsichtig. So. Mm. Okay, also das das Gröbste. Mm. Das Gröbste. Beseitigt. Scheiße, ey. Bierig, likörig ist es fast. Das ist gar nicht schlecht. Das kann man trinken wie ein Weinchen. Okay. Mm. Okay. Wie viele Menschen haben auch das Problem, dass die Freundin nach Hause kommt und man erklären muss, dass die Bude nach Bier stinkt, frage ich mich in solchen Situationen.
1: Tja, naja. Sei froh, dass du noch keine Ameisen da hast. Ähm, bei meinem Kumpel haben die Katzen vor einer Weile vor die Balkontür gekotzt, also innen. Und die Balkonameisen haben es irgendwie gemerkt und eine kleine Förderstraße gebaut. Und dann waren hunderte Ameisen am Start, diese Kotze abzutragen, unter der Tür
0: durch. Das ist ja herzhaftig. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, wir wohnen ja. Wir wohnen ja im dritten Stock, also von daher ist das vielleicht. Ich wohne auch im dritten Stock Dinge. und habe trotzdem Balkonameisen. Ja. Holy shit, okay. Ja, vielleicht, weiß auch nicht. Bei uns, äh, vielleicht finden sie unten genug. Mhm.
1: Hast du auch einen Balkon? Ja. Du solltest Ameisen haben. Seltsam.
0: Nö, das sind keine Ameisen zu sehen, aber wir haben halt auch keine Blumen oder so ein Scheiß Da siehst du es, ja. Und bislang haben, glaube ich, die Mietzchen noch nie auf dem Balkon gekotzt. Egal. Also, ich probiere jetzt dieses Klosterstarkbier ganz kurz. Und dann muss ich Hände waschen, ich klebe wie die Sau. Jetzt kleben auch noch lauter Katzenhaare an meiner Hand. Das ist ja entsetzlich, wie das heute losgeht. <lacht> ja, das ist echt eine Katastrophe. Und Jochen wird wahrscheinlich wiederkommen und dann direkt sagen, so, ey, ich war fünf Stunden weg. Ja. ja. Also gut, Moment, Achtung. Hm. Und das schmeckt tatsächlich sogar ganz trinkbar. Abgesehen davon, dass auf mysteriöse Art und Weise sämtliche Kohlensäure aus diesem Bier verschwunden zu sein scheint.
1: Oh Mann. Naja, aber meins ist auch ganz, ganz nett. Also es ist wirklich eine würzige, runde Sache. Schmeckt gar nicht so furchtbar alkoholisch, sondern eher ja, so ein bisschen malzig, melassig, so ein bisschen sirupartig, süß. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist sie ja jetzt weg, Händewaschen, der André muss ich weiter monologisieren. Tja, so viele Stadtschwierigkeiten hatten wir lange nicht mehr. Aber in der Regel habe ich immer so ein Auge auf die, auf die Zeit und nach zehn Minuten spätestens so für mich, ne, denke ich mir stets, sollten wir zum Thema kommen. Und unser Thema ist halt heute My Friend Pedro und nette kleine Vorgeschichte. Ich hatte das ja als erstes gespielt, weil ich Lust drauf hatte und es ist gerade erschienen und ich hatte den Jungs gesagt, André und Jochner, mal eine kleine Wertschätzung. Also unser Format für Bäcker, wo wir einfach darüber reden, wie das Spiel so ist. Ob es gut ist, ob es schlecht ist, was es kann, was es nicht kann, ob es sein, sein Eintrittspreis wert ist. Und André meinte, ja, da spielt er auch mal rein. Da gibt es doch bestimmt, da kann man doch einen Sonntagspodcast aufziehen. Und der André, na, das ist so einer, der... Der hat manchmal sogar recht. Ich wollte das nämlich nicht glauben, als er mir das vorgeschlagen hat, weil ich das P Spielen dazu kommen wir später noch, für ganz nett, aber nicht unbedingt mehr halte. Und auch gar nicht so furchtbar in der Tiefe besprechenswert. Aber man kann da wunderbar durchexerzieren, äh, welche Sorte Spiele die Volver an den Markt bringt. Und es äh, läuft auch im Fahrwasser vieler anderer ähnlicher Indie-Titel. Und die mal, ne, in den Blumenstrauß mit reinzupacken, und schon wird ein schönes Bouquet raus. Damit, darauf kann ich mich einlassen. Deswegen befinden wir uns hier und deswegen... Kommen wir langsam mal zu Potter Andre. Du bist mit gewaschenen Händen und leicht bebiert äh,
0: wieder am Start. Ja, jetzt ist äh, glaube ich, also ich weiß auch nicht, das ist echt ziemlich schnell abgesunken hier. Ne? Es ist so idyllisch gestartet mit, die, mit Katze mhm. auf dem Schoß und allem. Ja, Die pure Harmonie und äh, ab da direkt in die Katastrophe. Bin mal gespannt. Wenn wir jetzt hier das Bier noch abpumpen, dann das kann eigentlich nur grandios es werden. Es endet heute. vielleicht damit, dass sie dir den Magen auspumpen müssen. Auch das ist möglich, aber auch das hatten wir noch nicht live im Podcast. Ich baue ja immer darauf, ja, dass, äh, die, dass dass es den Leuten was daran gelegen ist, live bei all diesen Unglücken mit dabei zu sein. Mhm. Ja. Ab und zu fragt man sich ja, muss ich nicht mal wieder eine Katastrophe inszenieren? Es ist lange kein Spiegel live zerbrochen, kein Laptop ertrunken in irgendwelchen mhm. Getränken. Von daher, ja, ja, das ist schon. Na, na sprechen wir über meinen Freund Pedro. Ja. Das ist ja so ein Ding, ich habe ja. Du, du erzählst das, als hätte ich da tatsächlich so äh, mit Autorität und äh, Selbstbewusstsein gesprochen. Aber es, als ich das vorgeschlagen habe, war es auch eher so ein... So, vielleicht gibt es ja einen Sonntags-Podcast.
1: Achso, okay, das war mir nicht klar. Der, der, der Skype-Chat <lacht> bringt deine Stimmlage nicht so gut rüber.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> da war ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Nachdem ich es gespielt habe, habe ich dann gedacht, das ist auf jeden Fall mal interessant. Wir sprechen auch selten über diese Art spiel in einem Sonntagspodcast oder überhaupt in einer, sagen wir mal, so, in, in einer größeren Arena. Mhm. Ne? Beide haben es gespielt und so. Für die Leute, die es nicht kennen. Äh, My friend Pedro, wenn wir mal das runterbrechen wollen, dann zitiere ich Sebastian Stange, der gesagt hat, das ist Max Payne 2D. Da, das vermittelt zumindest einen guten Eindruck. Man spielt einen namenlosen, was auch immer man vermutet, es ist so eine Art Auftragskiller oder so, ist auf jeden Fall sehr geschult im Umgang mit Waffen, äh, springt Saltus schlagend durch 2,5D-Levels, also Seitenansicht mit minimaler räumlicher Tiefe und ähm, schießt Leuten in den Kopf auf möglichst spektakuläre Art mhm. und Weise. Es gibt eine Zeitlupenfunktion. Nach hinten raus entwickelt sich das Spiel dann aber auch ulkigerweise noch viel stärker in Richtung Jump'n'Run, und hat so leichte, man möchte es Puzzle-Elemente mhm. nehmen. Ja, das ist so ganz, ganz grob My Friend Pedro. Und es äh, gibt äh, eine namensgebende, das ist nämlich der genannte, der, der Freund. Pedro ist eine sprechende Banane. Und ja, da geht's schon los sozusagen. Ich habe genau deswegen eigentlich gedacht, das ist ein typisches Devolver-Spiel, weil nicht alle, aber doch... Einige von den Spielen, die Devolver, ein bekannter Indie-Publisher, sprechen wir gleich noch drüber, erklären wir gleich noch genauer. Im Programm hat so, naja, so ein bisschen weird sind und so ein bisschen skurril sind und so ein Element haben, wo man so drauf guckt und so sagt so, okay, das ist ein bisschen bescheuert. Und das passt halt so, mhm. weil die Firma sich auch selber so präsentiert. Ja, es ist gewalttätig,
1: es ist blutig, aber es ist auch spaßig in irgendeiner Form. Es ist nicht ganz ernst, sondern auch ein bisschen albern. Das ist, schon, das ist schon ein starkes Devolver-Geschmäckle.
0: Genau. Devolver ist eine Firma, die ist gegründet worden von den gleichen Leuten, die haben vorher auch Gamecock und Gathering of Developers ins Leben gerufen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Er hat ja vorher schon gesagt, ich glaube, das sind die gleichen. Und ja, es sind wirklich, es ist der Mike Wilson, Harry Miller und Rick Stult. Und das sind die äh, Publisher, die alle in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Also sowohl Gathering of Developers, man beachtet, dass, das, dass sich das abkürzen lässt und auch immer abgekürzt wurde als God, also Englisch für Gott, mhm. ja als auch insbesondere Gamecock und jetzt eben Devolver haben sich inszeniert. Erstens, als wir sind der coole Publisher mhm. in so ziemlich jeder Hinsicht. Also erstens, wir sind halt locker ne? und bei uns geht es halt noch so ein bisschen zu wie auf so Rockstar-Partys. -Pa ne? Also Rockstar nicht im Sinne der Firma, sondern im Sinne von Mick Jagger. Äh, zweitens, äh, wir sind entwicklerfreundlich. Und drittens, ne, wir nehmen uns nicht so ernst. Das war eigentlich ein durchgehendes Motto. Mhm. Gathering of Developers wäre das nicht mehr kennt, zum Beispiel, ähm, die hatten früher auf der E3, und das macht die Volvo heute auch noch, nicht auf der E3 selber einen Stand, sondern auf einem Parkplatz in der Nähe von dem Convention Center. Und das nannten sie dann auch, ne, man beachte diese Abkürzung Gord, sie nannten es The Promised Lot ja Also eine Anlehnung an das gelobte Land, The Promised Land ne und das und Lot-Parking, Lot-Haha und so. Mhm. Und das, das ist quasi der Modus operandi von diesen ja. drei Herren, wann immer sie eine Firma gründen. Sie haben auch mal
1: in der Rolle von Gamecock damals in einer kleinen Prozession, ich glaube 2006, die E3 zu Grabe getragen, also eine kleine Beerdigung inszeniert. Mhm. Ähm, typischerweise ist das alles ganz schön rumpelig und auch ähm, teils ein bisschen unprofessionell. Und auch die Veranstaltungen von denen gehen durchaus alkoholisiert zur Sache. Da habe ich auch schon ja. lustige Schwenke gehört von früher. Also in der, in, in der Form von Gamecock war das auch noch deutlich rumpeliger und alkoholischer, als es wohl jetzt, äh, als die Volver funktioniert. Und es ist nach wie vor eine kleine Firma, laut Wikipedia. Insgesamt bloß 16 Angestellte. Also es ist lange kein großer Player geworden. Die sind immer noch klein, immer noch
0: Indie. <lacht> das äh ist wahrscheinlich auch äh, so eine, eine Erkenntnis. Ne? Ich meine, die beiden vorigen Firma, Firmen, sowohl Gathering of Developers als auch Gamecock, haben sie dann hinterher alle verkaufen müssen. Mit denen hatten sie kurzzeitig ab und zu Erfolg. Insbesondere mit Gathering of Developers. Also, ähm, die hatten Damals einige Sachen unter Vertrag, die ziemlich gut waren. Auch beinahe Max Payne. Aber das war so kurz vor Firmenpleite, dass sie das dann quasi verkaufen mussten. Und das ist dann ja hinterher bei Wo ist es gelandet eigentlich, Max Payne damals? War das schon Take-Two? Ich glaube, oh ne? Oh Gott. Deswegen hatten die auch dann die Rechte an Max Payne und konnten sie an Rockstar mhm. weiter erreichen. Ich glaube schon. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm Max Payne war bei denen, Stronghold ist bei denen erschienen, Mafia ist bei denen erschienen. Und der Mike Wilson, einer von diesen Mitgründern und so, der hat halt so den, den Ruf eines hervorragenden Trüffelschweins. Ne? Oder vielleicht auch alle von den Gründern. Ich weiß nicht, ob das auf die Person zu beschränken ist. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von It Software. Der ist dann auch zu Ironstorm gegangen. Soll dort instrumentell gewesen sein, um den Warren Spector bei Ironstorm an Bord zu holen, der dort ja dann bekanntlich Deus Ex gemacht hat. Und dann hat er halt eben angefangen, selbst seine Publishing-Firmen ins Leben zu rufen und angefangen mit Gathering of Developers. Und und ähm, das ist ihnen bei, äh, da, damals bei God Games ist ihnen das gut gelungen. Bei Gamecock gefühlt gar nicht. Also da ist wahrscheinlich Dementium The Ward noch für DS der äh, bekannteste Titel von dem oh, Gamecock gemacht hat. <lacht> ja. Da habe ich auch von, von Ex-Kollegen gehört, dass die vor allen Dingen mit Feiern beschäftigt waren. Das war total, also Gathering of Developers minimalen Kontakt gehabt. Das war damals tatsächlich aber auch so schon dieses, das ist Masche bei denen, das muss man mal dazu sagen. Mhm. Also das ist eine Inszenierung als hier der rebellische Underdog-Publisher und das ziehen die eben seitdem immer durch. Ich war bei äh, Gathering of Developers einmal auf meiner allerersten E3, bin da drüber gelaufen. Die haben dann halt auch in so, in so Wohnwagen, die sie da aufgebaut hatten, klimatisierten Wohnwagen, haben sie Spiele präsentiert und sowas. Das war schon alles ganz geil. Und auch da, ne, hier hast du erstmal ein Bier und so weiter. Bei Gamecock haben sie gefühlt nochmal einen Gang hochgeschaltet, weil das war dann auch wirklich komplett wie so eine, so wie diese äh, fredboy partys in US-College-Komödien, mhm. so kann man sich das vorstellen. Also äh, durch und äh, von vorne bis hinten, also auch da durchalkoholisiert und aber auch inszeniert mit dieser Art von teilweise schon sehr äh, vulgärem Humor. Uh -huh. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich kam bei Gamecock einmal auf deren erste E3-Veranstaltung und dann hatten sie überall Lutscher und das waren die Kocksucker. Und dann kam auch sofort jemand in einem Hühnerkostüm und wollte dir einen Kocksucker anbieten. Uh -huh. ja. Und hat ja auch gleich gesagt, so am besten tief in den Mund stecken. <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Und das war halt Gamecock. und ja. äh, Also <lacht> Auf seine Art war das damals auch schon wirklich äh, frischer Wind. Ne? Also alles andere war, sagen wir mal, business as usual mhm. zumindest. Ne? Also die ganzen Publisher hatten halt ihre Stände und so. Und da hast du auch Leute getroffen, die waren teilweise ein bisschen verrückt, aber nicht so betont vorsätzlich verrückt wie bei Gamecock. Das ist aber sehr schnell dann abgesoffen. Ja. Ich glaube schon im... Zweiten oder spätestens im dritten Jahr war die Gamecock-Veranstaltung so, wir, sie hatten das Foyer vom Figueroa. Das ist ein Hotel Downtown in der Nähe des Convention Centers. War die Games da früher auch immer drin eingemietet? Sehr bekannt durch
1: die drei Fassaden, die jedes Jahr mit einem äh, Videospiel-Artwork bemalt werden. So Riesenwerbeplakat, das so, so drei Teilen besteht. Dieses Jahr war es wohl Doom Eternal. Dieses Hotel kennt man von, von Fotos. Auch als. Genau, zumindest von außen. Ja.
0: Richtig. Übrigens ein sehr hübsches Hotel. Ne? Das hat also Die Lobby von Figueroa ist tatsächlich echt hat so seltsamer Antik-Kitsch-Charme, würde ich sagen. Ja, ne? mexikanischer Stil ein bisschen, aber auch ein bisschen oldschool.
1: Aber es soll wohl jetzt renoviert worden sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da noch schön ist.
0: Das kann sein, ja genau. Ich glaube, die Gamester war jetzt auch nicht mehr drin, wenn ich das wie ich das mitverfolgt habe. Ähm, äh, keine Ahnung, wie es heute aussieht, aber damals war das eine echt ulkige Mischung. Mhm. Äh, Kronleuchter an der Decke, hier ein Wandteppich da, ein Ledersessel, mhm. Buntglasscheiben, äh, äh, seltsame Mosaikmuster auf dem mhm. Boden, sah alles auch alt und irgendwie abgewohnt Absolut. aus, aber doch gemütlich, hat hinten so eine Poolbar, also so ein Pool mit einer Bar davor, ja, war irgendwie abgefahren, da drin mal gewohnt zu haben. Die Zimmer waren auch echt ranzig ja. und das Internet wurde sofort scheiße, wenn die E3 <lacht> losging. Ja. Ich war ja das erste Mal mit der GameStar auf der E3 und war noch total happy. gesagt, so Figaroa Hotel, uh, uh, weißt du, so zehn Fußminuten vom Convention Center. Das kannte ich natürlich überhaupt nicht. Ich war mit Krawall immer mindestens so 20, 30 Minuten Anfahrt mit dem Bus zum Convention Center gewohnt und jetzt die Straße runter. Ein Traum. Und dann waren die Zimmer, also das sind so Zimmer, du, du guckst so die Klimaanlage an und du denkst dir, okay, ich muss sie anmachen, es ist zu heiß. Aber sie ist so eingesifft, dass du dich sofort fragst, wie viele Keime sie in diesem Moment <lacht> sofort in dein Zimmer pumpen wird. Also oh. nicht das Geilste, ehrlich gesagt. Ja,
1: nee, war, war schön, war schön. Ich war da auch einmal E3 2009 oder sowas oder 2008. Ich weiß es nicht mehr, war cool. Ähm, der große... Schrank aus dunklem Holz, in dem dann der Röhrenfernseher stand, der hat mich amüsiert. Und das Internet ist dann tatsächlich auf Modemgeschwindigkeiten bis gar nicht mehr funktionieren, zusammengebrochen, sobald die E3 gestartet hat. Das war da so ein bisschen ein kleiner Nervenzusammenbruch. Wir sind dann zu Denny's gegangen, 24 Stunden offen und einigermaßen okayes WiFi, um da unsere Fotos und Artikel hochzuladen. Ah,
0: good times. <lacht> ja, ey, das war die, das war die Hölle. Ich war, nachdem ich das erste Mal da war, habe ich Danach kontinuierlich dafür lobbyiert, dass wir woanders hingehen. Ähm, war natürlich viele, die waren gewohnt, dass sie in dem Hotel sind und dass das so fußläufig zur Messe ist. ist auch natürlich geil, weil du musst halt nicht so Monster früh aufstehen, um pünktlich zu deinen ersten Terminen zu kommen. Aber ich fand das mit dem Internet halt einfach so dermaßen unerträglich. Und vor allem, ähm, äh, wenn du in dann noch in der Videoredaktion bist, ne? ähm, die, die Medienproduktion die mit auf der E3 war, die haben teilweise bis, keine Ahnung, 10, 11 oder so auf der Messe gesessen, weil da hatten wir noch ein zusätzlich so ein Workspace, ne, hm. so einen kleinen Arbeitsbereich gemietet, damit sie das Zeug hochladen konnten, weil aus diesem Hotel einen Videofile hochzuladen, das konntest du natürlich völlig vergessen. Ja. Und selbst dann, ich hier hast du noch ein paar Bilder zu dem Artikel, war so eine Frage, wo du denkst, so ja, die laden auch schon hoch seit 20 <lacht> Minuten. Ja.
1: Ey, wir sind jetzt schon wieder schlimm abgebogen in die E3-Anekdotenecke. Wir müssen langsam wieder zurück. Aber eine sage ich noch, wir hatten mal einen auch einen Medienproduzenten mit auf einer E3, waren wir zwar nicht im Figaro, aber der hatte seinen Firmenlaptop, hatte keinen Administrationszugang, der war halt so eingestellt, wie er eingestellt war. Und er hatte einen Bildschirmschoner. Und wenn der Bildschirmschoner anging, dann ist der ist der Rendervorgang abgebrochen. Und der Bildschirmschoner ging nach 15 Minuten an und er konnte das nicht umstellen, weil er keine Admin-Rechte hat. Also hat er sich alle Viertelstunde grob den Wecker gestellt, äh, um dann die Maus zu bewegen nachts, während er versucht hat, zwischendrin zu schlafen. Oh Gott,
0: konnte man da nicht irgendwas auf eine
1: Taste legen? <lacht> Ich weiß auch nicht. So gut, so <lacht> gut. Also die E3, äh, immer wieder Kriegs- und Traumageschichten, finde ich schön. Aber äh, die
0: Volver Digital und Co. <lacht> mit die Devolver. Ich, ich wollte ja eigentlich zu einer anderen Sache kommen, Ach so die ich echt abschließen. Werde. Ja. ja, ja. Also, dieses, dieses Herumgetorkel hatte tatsächlich ein Ziel, ja. Es ist so halt so wie betrunken von der Party. Man will ja zum Hotel, auch wenn man gerade auf die andere Straßenseite herüber ge geschwankt ist. Ähm. Ich hatte dann nämlich ein Interview mit, ich bin mir fast sicher, mit dem Harry Miller. Ich meine, es müsste der Miller gewesen sein. Ich hoffe, es war er auch. Eventuell war es auch der Wilson, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Miller war. Auf, egal, auf jeden Fall. Ich hatte ein Interview mit jemandem von Gamecock. Und nach dieser ganzen Inszenierung habe ich eigentlich erwartet, dass das sowas wird wie, keine Ahnung, mein Interview mit dem Itagaki, von dem ich schon mal erzählt habe. Ja, Jemand, der in einer Lederjacke mit Nieten da sitzt und drinnen noch Sonnenbrille trägt. Und das war dann ein gesetzter, älterer Herr, der sehr nüchtern darüber gesprochen hat, was denn so ihre Erwartungen sind für Gamecock. Und das war so der Moment, wo ich dachte so, okay, das ist alles eine Show. <lacht> ich dachte, ihr seid alle wirklich vielleicht einfach ein bisschen durch, aber scheinbar nicht alle zumindest. Ja. Und, ähm, Deswegen, und wenn, wenn, man dann halt hinterher dann mal sich auch anschaut, so, die ganze Vita dieser ganzen Firmen und vor allem jetzt, wo ich auch die Vergleichsmöglichkeit habe, mir anzuschauen, wie sie Devolver nach außen präsentieren, ist halt erkennbar, dass das halt, das ist die Show, ne? das ist die Positionierung ihrer Marke und zwar schon immer, ja. Wir sind halt so ein bisschen die, die Ausgeflippten und wir sind die, die anders sind als die anderen. Wir gehören nicht zu diesem, Publisher-Establishment, was sie ja immer mhm. wieder auch demonstrieren mit ihren E3-Pressekonferenzen, die ja in Form von so parodistischen Kurzfilmen erscheinen, wo sie sich lustig machen über das, was gerade der aktuelle verschmähte Industrietrend ist, seien es Microtransactions, seien es DLCs oder sei es einfach nur Profitgier allgemein.
1: Ja, machen sie sehr gut. Und ich finde auch, alle guten Dinge sind drei. Sie haben jetzt in der dritten Ausformung ihre ihrer Publisher-Idee auch irgendwie ähm, ins Schwarze getroffen. Und das würde ich auch zurückführen auf die die frühen Spiele, die sie gesigned haben. Denn die haben angefangen, und das auch noch lange bevor mir Evolver Digital im Arbeiten irgendwie als Publisher echten Begriff war, das sind sie erst durch ihren Glücksgriff Hotline Miami geworden von Denaton Games im Jahr 2012. Der hat sie wirklich auf die Landkarte gebracht, aber Devolver es ja schon seit 2009. Und die haben vor allen Dingen Serious Sam gemacht, die HD-Remakes für PC und Konsole. Und damit hatten sie ja schon irgendwo auch ein Genre, das äh, das Portfolio von Devolver eigentlich zeitlebens begleiten würde bis zum heutigen Tag. Und zwar Oldschool-Action und Waffen
0: und, und Gewalt. Mhm. Also da gibt's ja zwei, drei Aspekte, die interessant sind. Zum einen, sie haben offensichtlich gelernt, dass sie ein bisschen langsamer, vorsichtiger, organischer wachsen müssen, weil bei Gamecock sind sie ja hingegangen und haben gesagt, schau mal, wir haben das, 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 das gesigned. Ne? Da gab's dieses Legendary The Box, da gab es ähm, das Deutsche, das dann hinter als Velvet Assassin erschienen ist, das hieß irgendwie, glaube ich, früher Sabotage mm. 1942 oder sowas, so dieses mhm. Nazi-Schleichspiel-Dingsbums da, also du hast keinen Nazi, aber gegen die Nazis. Mhm. Uh, und so weiter, da war eine ganze Reihe auch ein Stronghold war da nochmal mit dabei, wenn ich mich recht entsinne oder es war ein Spiel von den Stronghold-Machern, irgend sowas und die hatten also eine ganze Reihe von Titeln und zumindest dieses Legendary, ne, das war damals Unreal Engine 3 glaube ich, das war schon eine relativ aufwendige Produktion und da hat man das Gefühl gehabt, wenn man gesehen hat, wie schnell Gamecock ins Gras gebissen hat, da haben sie ein zu großes Stück äh, Kuchen in den Mund gestopft und äh, sind hinterher dran erstickt und dementsprechend jetzt erstmal vorsichtiger, hatten offensichtlich erstmal nur Crow Team, die Macher von Sirius Sam als Partner und dann langsam aufgebaut und hatten halt in dem Falle auch wieder das Glück direkt sozusagen mit Hotline Miami so einen Volltreffer zu landen. Wer weiß, wie diese Geschichte weitergegangen wäre, wenn das nicht so ein Glücksgriff gewesen wäre, aber zeigt halt auch mhm. wieder, dass die Leute hinter der Firma offensichtlich echt ein gutes äh, Näschen haben.
1: Absolut, also das ist ja, ja, auch nur ein kuratierter Katalog an Indie-Games, den, den sich die Volvo halt dran geschafft hat. Aber die haben damit erstaunlich gut den Zahn der Zeit getroffen und äh. Spiele abgeliefert, auf die die Leute Bock hatten. Es ist ja gar nicht mal so, gibt ja auch diese Geschichte von dieser Tomatensoße. da muss man einfach mal googeln, Ragout. da gibt es einen tollen TED-Vortrag dazu. Die Leute wissen oft nicht, was sie wollen. Aber wenn man ihnen serviert, was sie wollen, dann erkennen sie sehr schnell, dass sie Bock drauf haben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Volver dieses Händchen hatte, in einer Zeit, wo Gaming vielleicht ansonsten so ein bisschen langweilig und, und formelhaft geworden ist. So Die 2000, Mitte der 2000er bis äh, 2015, so. da waren dann halt doch viele Deckungsshooter äh, unterwegs. Da waren viele die Spiele ein bisschen grau und realistisch und äh, AAA auch ein bisschen formelhaft. Und da so ein paar rotzige Indies reinzusetzen, war nicht schlecht. Dazu auch noch ähm, so nah an der Popkultur, unterlegt mit fantastischer Musik, äh, inszeniert in visuell interessanten Stilen teils Pixel, aber eben nicht bloß gewöhnliche Pixelgrafik, sondern zum Beispiel wie bei Hotline Miami. Surreale Pixel-Grafik. Es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Und ein paar Jahre später standen sie bei Sony auf der Bühne, äh, bei der Sony-Pressekonferenz und hatten ihr eigenes kleines... Äh Fenster, in dem sie Spiele vorstellen konnten. Was eigentlich schon ein Ritterschlag für, die, für dieses junge und bis heute kleine Unternehmen ist. Damals brauchte Sony spannende Indies, brauchte ein bisschen ein breiteres Portfolio. Im ersten Jahr der PlayStation 4 gab es halt nicht so viele Spiele. Angeblich haben auch die großen Hersteller nicht so wirklich daran geglaubt, dass die Ära der Konsolen weitergeht. Weswegen es dann im ersten Jahr der Xbox One und PS4 echt nicht allzu viel Nachschub gab. Da waren die Indies ähm echt begehrt und die Volver hat da super eine Lücke füllen können. Also die hatten in mehrfacher Hinsicht echt Schwein gehabt.
0: Ja, ich glaube, dass die haben halt auch vor allem jetzt mal endlich den Zeitpunkt getroffen, wo das, was sie da machen auf mehreren Ebenen funktioniert. Also als sie gestartet sind mit Gathering of Developers war das ja etwas, das hat sich hauptsächlich an die Entwickler gerichtet. Das war ja das Versprechen, bei uns kriegst du faire Konditionen und du kannst die Rechte an deinem geistigen Eigentum behalten. Das war also auch eine Zeit, wo Sag ich mal, Publisher ihre Marktmacht ausgenutzt haben, um den Entwickler fast immer zu zwingen, die Markenrechte an dem, was sie geschaffen haben, abzugeben. Und du musstest schon sehr groß oder deine Marke schon bereits erfolgreich sein oder sonst irgendwas, damit du da was anderes aushandeln konntest. Und das war natürlich damals für seine Zeit sicherlich auch ein ganz cooles Angebot. Aber es war halt sehr viel schwieriger, in alle anderen Richtungen, das dann in irgendeiner Form, sag ich mal, auf die Bühne zu bringen. Also, Spielepresse, hat sowas vielleicht auch mal vermerkt, hat vielleicht auch mal darüber berichtet, aber keiner macht jetzt irgendwie eine fortlaufende Artikelserie über Gathering of Developers, weil sie halt total mhm. toll und fair zu irgendwelchen Entwicklern sind. Das interessiert am Ende weder den Endkunden noch die Presse wahnsinnig. Außer ne, also punktuell einmal zur Kenntnis genommen, aber danach war es das. Und ähm, jetzt dann mit Gamecock, wie gesagt, da fehlten ihnen ja auch noch die Spiele, um überhaupt äh, richtig ins Rampenlicht zu kommen und demnach äh, dann überhaupt der Erfolg und dementsprechend brechen wir schnell der Ofen aus. Und jetzt ist so die perfekte, das perfekte Zeitalter angebrochen. Erstens, gefühlt maximale Publisher-Unzufriedenheit in de, bei den Endkunden, mhm. also Microtransactions, Lootboxen, äh, endlose Strecken von Spielen als Games-as-a-Service und so weiter und so fort. Das heißt, die, aktuell ist ein der Anteil der Kernspielerschaft, der unzufrieden ist damit, was sich so als große marktbeherrschende Trends durchgesetzt hat, wahrscheinlich maximal groß, sodass und kriegen es jetzt auch alle sehr viel stärker mit, dank Internet und sonst irgendwas. so dass jetzt dieses diese, diese Underdog-Rolle und dieses sich lustig machen über die gierigen Großen, das kommt jetzt, glaube ich, so richtig gut an. Zum anderen, jetzt ist auch dieses Zeitalter von Social Media. Das heißt, du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass jetzt eine große Spielepublikation sagt, ja, darüber berichte ich regelmäßig. Weil dieses Parodistische und dieses Ätzende und sonst irgendwas, das ist natürlich auch was da wird die Spielepresse sich meistens mit schwer tun, weil sie ja zumindest immer versucht, so einen gewissen Grad an Neutralität zu wahren und jetzt deswegen auf diesen Zug nicht großartig mit aufspringen wird. Da wird halt nochmal gesagt, so hier ist wieder die neue Pressekonferenz von den Verrückten, von Devolver und sonst irgendwas. Aber das ist halt auch nichts, das ist keine Sache, mit der man sich gemein machen könnte, großartig. Ne? Und ähm, das ist halt jetzt, ne, jetzt, wo diese ganzen anderen Kanäle existieren, also, wo man halt einfach dann direkt diese, diese Kurzfilm-Verarsche äh, von den Mainstream-Pressekonferenzen direkt an die Leute ausliefern kann, die dann halt tausendfach das auf YouTube oder so anschauen können. Jetzt funktioniert das halt so richtig gut, habe ich so das Gefühl. Ja, sie haben jetzt eine
1: Öffentlichkeit, eine aufmerksame Öffentlichkeit und eine große und eine Breite, der gegenüber sie sich so inszenieren können. Und das funktioniert halt. Was gegenüber der Gaming-Presse und gegenüber der Entwicklerlandschaft halt nicht so erfolgreich war, äh in Richtung Öffentlichkeit ist es eine coole Inszenierung, äh, ist es tolles Marketing mit viel glücklichen Timing äh, und einen guten Nächsten beim Kuratieren von Spielen. Nicht schlecht, aber äh, und sie drehen jetzt auch eher ihr eigenes Ding. Vor ein paar Jahren noch waren sie mit den Großen auf der Bühne ähm, bei Sony zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Volvo auch anderswo auf Pressekonferenzen zu sehen war. Aber vor ein paar Jahren waren die Indies auch noch die viel größeren Darlings für die Konsolenhersteller. Inzwischen haben sie dann wieder ihre Third-Party-Partner, ihre Game-as-a-Service. Ähm, inzwischen bekommen die Indies gar nicht mehr so viel Sichtbarkeit im Rahmen dieser großen e 3 werbeshows und müssen da ihr eigenes Ding drehen. Aber ja, die Volvo macht jetzt eben auch seit drei Jahren schon eine eigene E3-Show und sie sind nach wie vor präsent. Ich habe das Gefühl in meiner eigenen Blase, die Devolver ist nicht mehr so aufregend wie früher. Ich habe nicht mehr so das Gefühl, oh, wer weiß, was sie als nächstes Verrücktes tun. Die haben inzwischen schon ihr, ihren eigenen Stil. Es ist ein Stück weit erwartbar, welche Sorte Spiel von die Devolver kommt.
0: Ja, sie haben ihre Freunde schon so ein bisschen abgesteckt. Also mhm. vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss zu dem anderen Ding und natürlich noch ein wichtiger anderes Merkmal ist halt jetzt, dass digitale Distribution jetzt so richtig durchgebrochen ist. Das heißt, sie müssen die Spiele nicht mehr in den Laden stellen. Ich glaube, das ist halt auch jetzt ein entscheidender Unterschied zu Gamecock. Die Spiele oh, mussten ja. noch auf 360 und so ersche erscheinen. Da war es extrem wichtig, dass tatsächlich eine Disk im Handel steht. Und sie haben bei Devolver jetzt von Anfang an gesagt, okay, das wird dann hinter dis digital distribuiert. Und wie du es schon gesagt hast, äh, für den Indie-Entwickler ist jetzt tatsächlich auch ein Publisher wieder eher relevant, der sie sichtbar machen kann. Jetzt, wo die ganzen Stores aus allen Nähten platzen, Epic Store vielleicht nochmal außen vor, ähm, dass man da nochmal einen Partner hat, der eben dafür sorgen kann, dass dein Spiel wahrgenommen wird. Und das gilt ja auch zum Beispiel vielleicht für My Friend Pedro, dass halt... Wer, keine Ahnung. Ich vermute, also ich habe es zum ersten Mal gesehen, ich glaube im letzten Jahr auf der Devolver-Pressekonferenz, habe das gleich für mhm. mich vermerkt als okay, wenn das erscheint, das will ich spielen. Ne? Jemand, der in Zeitlupe Saltus macht und drei Leute dabei erschießt, gekauft sozusagen. Ja? Und ähm, man hat auch ein gewisses Vertrauen entwickelt, finde ich, dass die schon in der Regel gute Spiele rausbringen. Also das ist schon wichtig. Die haben mhm. im Schnitt, würde ich sagen, ungefähr ein Dutzend Spiele pro Jahr. Ne, also schon ein ordentlicher Output, aber nicht irgendwie so, dass man das Gefühl hat, da kommt der Laster vorgefahren und kippt einem einfach mal ne, einen Kubikmeter Holz vor die Hütte und dann sagt er so, schau, schau mal, was dir gefällt, sondern du denkst dir so, naja, okay, also Wüsste jetzt wenig bis gar nichts, was Devolver veröffentlicht hat, was total scheiße war. Also so Sachen wie Ruiner, das war halt so, ja, gehobenes Mittelmaß, nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht mega toll, aber es war halt echt ordentlich. Sieht man auch, wenn man mal sich anschaut, was die, die haben einen Metacritic-Durchschnitt von all ihren Spielen von 75 Punkten. Was halt bei der Menge an Veröffentlichungen echt ordentlich ist. Also da gibt es, wenn es vergleichst mhm. zum Beispiel, Bethesda hat 74, Activision 68, Capcom auch 74 und so. Also da stehen sie schon, was so Qualitätskontrolle angeht, nennen wir es mal so, eigentlich ziemlich gut da. Es gibt natürlich auch welche, die noch besser dastehen, also Rockstar 82, Blizzard 86 und sonst irgendwas. Aber das ist ein ordentlicher Wert.
1: Mhm. Und ganz gern eben 2D, ganz gern pixelig, ganz gern äh, in die Action-Ecke, ganz gern gewalttätig und blutig oder irgendwie surreal oder obszön oder lustig. Sowas wie Hat to Voll Boyfriend war ja auch von Devolver gepublished, eine Dating-Simulation mit Tauben o oder dann eben halt äh, Action und Brutalität, Mother Russia Bleeds, Shadow Warrior 2, Oldschool-Spiele. Ähm, Blut und Gedärme. <lacht> das das ja. ist von denen immer zu erwarten. Und das haben sie auch dieses Jahr gezeigt mit ihrem Carrier. Carrion, oh, Ich glaube Carrion ja. hieß es. Ein Spiel, in dem man das Monster spielt, das aus einer Forschungsanlage ausbricht und in so einer Art Metroidvania jede Menge Forscher umbringt und äh, immer weiter mutiert. Genau. Und zum Teil eben auch ähm, nette, kreative Spielideen. Da gibt es dieses Minute, ein, eine Art Zelda in Schwarz-Weiß, in dem man 30 Sekunden Zeit hat, bevor die Spielfigur stirbt und in diesen 30 Sekunden muss man irgendwie ein bisschen Spielfortschritt schaffen oder das, ähm, wie hieß das, das Spiel, was nur aus Bossgegnern bestand, schon ein bisschen älter. Äh, Titan
0: Souls. Genau.
1: Und das ist nett. Das ist immer schon ein angenehmes Portfolio. Und in der Zeit, als ich noch e 3 besucht habe, habe ich mich stets darauf gefreut, bei Devolver vorbeizuschauen und zu gucken, was sie
0: so an, an netten, schrägen Spielen haben. Ja. Das fand ich gut. Also was du eben schon gesagt hast, das würde ich auch ich da, da habe ich so innerlich genickt. Inzwischen hat man das Gefühl, sie haben schon ihr Muster etabliert und ich habe das Gefühl, es gibt genau zwei Abteilungen bei Devolver. Einmal das, was du schon eben genannt hast, diese Spiele, die aufsehenerregend sind durch Gewalt mhm. oder durch einfach Skurrilität, und dann gibt es noch so die AC-Abteilung. Da gibt es dann so Spiele wie Red Strings Club oder Gods Will Be Watching, die aber auch mhm. dann häufig so thematische Aufhänger haben. Das Gods Will Be Watching zum Beispiel, das ist ja ein Point-and-Click-Adventure und da bist du jedes Mal in einer moralischen Extremsituation, so gestrandet auf einem außerirdischen Planeten und, äh, ne, keine Ahnung, bringst du jetzt einen deiner Mitgestrandeten um, um den zu essen. Ne? Also jetzt einfach nur mal als Beispiel, ich bin mir nicht mehr sicher, was da konkret drin vorkam. Es waren auf jeden Fall immer solche, solche Situationen, wo du in enormen moralischen Graustufen Entscheidungen treffen musstest. Und das war halt das hervorgehobene Merkmal dieses Spiels. Und das ist halt so, die haben halt nicht nur ein Händchen dafür, Spieler auszusuchen, die... Ähm irgendwie ganz cool und interessant sind, sondern eben auch Sachen, wo sie sagen, okay, das funktioniert, da haben wir irgendwo diesen Hook, mit dem wir auch Aufmerksamkeit erregen können. Und bei My Friend Pedro ist es halt auch wieder, deswegen hat sich das so angeboten, so eine Mischung aus verschiedenen Aspekten, die so Devolver-typisch sind. Einmal ist es ein bisschen mhm. oldschool. Diese Anlehnung an schon Vergangene große Erfolge, wo der Spieler sagt: Aha, das ist wie Max Payne, haben wir jetzt auch gemacht. Ne? Diese mhm. Zeitlupenfunktion, das erinnert an Max Payne. Auch die äh, Aktionen beim Schießen sind so ein bisschen wie aus dem Hongkong-Kino entlehnt. Dann hat es aber auch diese sprechende Banane, die erstens sehr quirky und skurril ist, wo, aber auch sehr schönen Wiedererkennungswert hat. Das ist sofort so: Ah, das ist das Spiel mit der sprechenden Banane. Ne? Und das ist halt ja. gut für die Vermarktung. Und eben auch einen,
1: einen knüppelnden Elektro-Soundtrack der auch schon im, im allerersten Trailer von vor einem Jahr zu sehen war. Und damit hat sich das Spiel eigentlich als typisches Devolver-Spiel damals schon sehr gut verkauft. Ich habe jetzt genau das bekommen, was mir der Trailer vor einem Jahr versprochen hat. Und das fand, ich, äh, das fand ich interessant. Und auch, dass in diesem Trailer bereits so ein paar Kernfeatures gezeigt wurden, die auch so ein bisschen gesagt haben, hey, guck mal, wir machen auch ein bisschen was Unerwartetes und Skurriles beim, beim Gameplay. Guck mir hier, hier, hier hüpfst du auf einem Skateboard durch die Gegend und erschießt währenddessen Leute. Oder guck mal hier, hier, hier ballerst du auf die Bratpfanne und jonglierst sie in der Luft und die Abpraller töten die Feinde rings um dich rum. Ist das nicht cool? Das ist schon ungewöhnlich, ne? Das ist schon geil. <lacht> und ja, und genau genauso ähm, funktioniert es letztendlich und das ist eben wirklich so ein bisschen. Die Devolver-Handschrift ist natürlich jetzt ein Entwickler, der hinter My Friend Pedro und äh, das sind andere Entwickler, die hinter allen anderen Devolver-Spielen stecken, aber der, der kuratiert ist dieser Katalog schon irgendwie nach einem gewissen Muster, das äh, durchaus einen Wiedererkennungswert hat.
0: Ja genau, das, ne, Devolver ist dann halt so wie der Türsteher zum Club, der halt äh, dich auch nur reinlässt, wenn deine Klamotten ein bisschen passen zu dem, was da drinnen vor sich geht. Und My Friend Pedro hatte halt echt genau das richtige Outfit und wusste auch, welche Band heute Abend spielt und so weiter. Mhm. Also das ist äh, das passt halt perfekt da rein. Also aus den genannten Gründen mit den genannten Merkmalen. Die haben ja auch wirklich so viele Sachen, die dann so ein bisschen diese Anlehnung ans Nostalgische haben. Also Strafe zum Beispiel, der Shooter, der so ein bisschen versprochen hat, guck mal, das ist jetzt wieder wie Quake zu spielen. Mhm. Äh, oder auch eben die Serious Sam-Spiele, mit denen sie ja angefangen haben. Serious Sam ist ja eigentlich auch eine... So eine Throwback-Reihe, ne, so eine Anknüpfung an, ey, mhm. erinnerst du dich noch, es gab mal eine Zeit, da gab es diese Shooter, wo du halt einfach in so eine Arena reingekommen bist und hast Horden von Gegnern weggeballert, ist doch cool. Oder Shadow Warrior 2 <lacht> oder das ja. Shadow Warrior Remake. Also Shadow Warrior 2 war ja dann tatsächlich sogar eine geile Neuinszenierung dieser Marke, so eher so als Loot-Shooter. Aber das sind halt so, das sind so diese, ne, diese Anknüpfungspunkte, wo man sagt so, hey, hey, ihr, ihr erinnert euch doch noch an Shadow Warrior. Oder ja, und dann alle so, ja, genau, erinnere ich mich noch. Low Wang, haha, noch ein Penis-Joke, ist wie Gamecock. <lacht> ja. ja Und das, äh, das scheint zumindest bislang gut zu funktionieren.
1: Sie haben durchaus Spiele, die lange auf der äh, auf der Heldplatte sitzen beispielsweise, vor einer Ewigkeit angekündigt, ein isometrisches Pixel-Action-Rollenspiel, Rollen -Action -Rollenspiel, das so ein bisschen auf den Dark Souls ähm, Spuren zu wandeln scheint, super interessant, unglaublich stimmungsvoller Trailer, ähm, nichts mehr gehört davon seit der Ankündigung im Jahr, oh Gott, das ist schon länger her. Das dürfte 2016 oder noch früher gewesen sein. Hat ja auch immer noch. Da habe ich noch als Spielredakteur gearbeitet. Immer noch
0: kein Release-Datum.
1: Nichts, nee. Wer weiß, existiert das noch?
0: Also die haben bislang vor allem, glaube ich, zwei ziemlich große Treffer gelandet oder vielleicht drei. Und zwar, also erstmal natürlich Hotline Miami und dann aber auch das Enter the Gungeon. Ich glaube, das war auch sehr erfolgreich. Broforce vielleicht noch? Absolut, Fällt ja. mir gerade so auf.
1: Hatten die nicht auch das Taylor's Principle, ja, das, was auch so ein Achtungserfolg das war? das war komma
0: Da weiß ich es halt nicht, wie erfolgreich das Taylor's Principle wirklich gewesen ist. Also ich weiß, es war ein totaler Kritikererfolg Ich weiß, aber es hat sich sicherlich auch ordentlich verkauft. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich so... Aber da es auch deutlich teurer verkauft wurde als die anderen beiden, kann es sein, dass das dann so vom Umsatz her hinterher tatsächlich sogar auch noch in ähnlichen Sphären schwebt. also Und das ist schon eine ziemlich gute Ausbeute. Und sie haben wirklich... Wenn man so durchscrollt, relativ wenig Zeug, was halt so ein richtiger, mhm. äh, was richtig in Murksig ist. Das Reigns zum Beispiel übrigens, das ist ja dieses Storytelling-Königreich-Verwaltungsding, was war ja auch mhm. auf Mobile sehr erfolgreich, hat diese Game of Thrones Auskopplung. Das könnte theoretisch auch was sein, was durchaus gar nicht mal so unerfolgreich war finanziell für die. Also schon echt ziemlich cool. Und wir haben auch hier tatsächlich im Podcast... Ähm, noch schon relativ viele Devolver-Spiele besprochen, ist mir aufgefallen. Also das Ruiner habe ich schon erwähnt. Mhm. Ähm, das hast du genau. gespielt. Und das Katana Zero, was ich neulich cool fand zum Beispiel, ist auch von Devolver gekommen. Also das hatte ich gar nicht mehr im Sinn. Ich weiß gar nicht, ob ich es während der Wertschätzung dann gesagt habe. Das Mother Russia Bleeds, über das habe ich glaube ich nie gesprochen, das habe ich aber auch schon gespielt. Shadow Warrior 2 gilt das gleiche. Ähm, das The Messenger, was halt auch so ein ganz geiles Ninja-Spiel ist, das ist auch von denen, ähm, also wirklich erstaunlich, wenn man so den Devolver-Katalog durchgeht, denkt man so, ach guck mal, ach, das ist auch von denen, also wirklich äh, nicht schlecht. Man möchte eigentlich so eine Hotline zu den Einkäufern von Devolver haben ja. und äh, fragen, okay, ähm, ne, welches... Indie-Ding oder welches, keine Ahnung, welches Newgrounds-Flash-Game fandet ihr denn jetzt gerade wieder cool und habt dem Entwickler gesagt, <lacht> macht doch mal ein richtiges Spiel daraus?
1: Ja, das ist super interessant, dass sie oftmals ähm, irgendwelche wirklich sehr, sehr kleinen Mini-Studios oder jüngst Entwickler sich schnappen, die vormals noch gar kein richtiges Spiel produziert haben, sondern vielleicht irgendwelche Flash-Games. super spannend, wo die ihre ihre Verträge herholen, wie die Talente finden, ob die einfach nur ein volles E-Mail-Postfach haben und sehr gut sortieren oder ob die tatsächlich ein bisschen auf die Suche gehen wie Trüffelschweine, Denn die suchen sich dann schon immer relativ kleine, unbekannte, junge Studios, um mit, dem, um mit dem was zu machen. Ab und zu auch mal was Größeres, wie das Crow-Team von Serious Sam, das ja auch ähm, dann das Talos-Prinzip gemacht hat. Aber vor allen Dingen sind es eher kleinere Studios, wie jetzt auch bei My Friend Pedro. Die, wie heißen die noch mal? Dead Toast Entertainment aus Schweden, die halt vorher ein Flash-Spiel gemacht haben. Ähm
0: Na, Vorsicht, das ist ein Typ und der war vorher bei Media Molecule, also den Entwicklern von Little LittleBigPlanet.
1: Stimmt, Victor Agren, das genau. ist ja tatsächlich so ein Ein-Mann-Firma und der hat ähm, so ein bisschen Flash-Spiele gemacht, Nunchuck Charlie, A Love Story für Adult Swim Games, immerhin auch ein Label mit einem ne, mit sehr guten Händchen für gutes Gameplay und mhm. dann, ähm, dann eben My Friend Pedro, erst als Flash-Game, kann man auch noch äh, online, ich glaube bei Newgrounds spielen, und offensichtlich hat das äh, Devolver gereicht, um zu sagen, hier, komm, hopp, macht da mal Konsolen, schrägstrich pc spiel draus. Und jetzt ist es raus für
0: die Switch und den PC. Das Flash-Game hatte ich damals nach der Ankündigung tatsächlich mal gespielt. Das ist sogar dem fertigen Produkt gar nicht mal so unähnlich. Man staunt sowieso immer mal wieder was für eine Prototypenfabrik diese ganzen äh, Flash-Game-Sites oder sowas mhm. sind. Ich hatte dir das ja schon erzählt und habe es natürlich vergessen nachzuschauen, aber Celeste, das hatte auch so einen ulkigen Prototypen. Ich glaube, das war nicht Flash, das war... Da Jetzt muss ich genauso vage rumeiern. Es gibt so ein Ding irgendwo, da kann man quasi für so eine virtuelle äh, Retro-Konsole programmieren, die es aber nie wirklich gegeben hat. Und ich glaube, Celeste ist dafür entstanden als äh, Prototyp ursprünglich. Das kann man in dem Spiel selber, kann man dieses Ur-Celeste sogar spielen. Und auch da merkt man so ein bisschen so, ach guck mal, das ist tatsächlich schon spürbar nah dran an dem fertigen Ding. Nur dass das fertige Celeste dann halt auch so ultra-polished gewesen ist. Hm. Was, was man übrigens nicht unbedingt behaupten kann von My Friend Pedro.
1: Hm. Ja, Pico 8 heißt diese Fantasiekonsole. Ah, Und du? Celeste war auch noch das Resultat eines Game Jams. Auch eine tolle Brutstätte, ein, 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 ein Keimbehälter, ein 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 für Spielideen. Eine Petrischale. Diese ja.
0: Game Jams, aus denen immer wieder ähm, <lacht> ja, Spielideen entstehen. Ja. also das, äh, das Gris, was ich neulich besprochen habe, ne, mit den Mädchen und den Farben, äh, hat eine Wertschätzung zu und auch an, äh, Stories Untold, diese Text-Adventure-artige, das war ein Teil davon, waren Text-Adventure, Mystery-Adventure- äh, mhm. Anthologie oder sowas, alles auch Devolver übrigens. Ähm, ja, und mich würde halt echt interessieren, wie das da ab läuft, weil, also die werden natürlich sehr viel machen, genauso wie es auch fast alle anderen Publisher machen, dass sie halt bei solchen Sachen wie der E3 oder so auch Pitching-Meetings haben. Da kommen Leute hin und stellen ihre Spiele vor und äh, dann können sie sicherlich auch ein bisschen vorauswählen und dann, wenn jemand sagt so, ey, ich war hier lange Zeit bei sowas wie Media Molecule, dann lohnt es sich sicherlich eher, sich anzuschauen, was jemand, der bei einem so großen und bedeutenden Studio schon Erfahrung gesammelt hat, was der zusammengeschraubt hat. Aber trotzdem, ähm, es muss, es, also theoretisch, weißt du, wenn du das alles so durchforstest, so was wird auf Game Jams gemacht oder sonst was, es ist halt einfach es ist eine unvorstellbare Arbeit und ich frage mich, ist das so oder läuft das tatsächlich eher so, dass sie halt einfach irgendwie. Wie so, weißt du, wie so Bewerbungsschreiben hm. und sowas und dass da die Vorauswahl gut läuft, vielleicht gibt's, mal interessant.
1: Vielleicht gibt es einfach noch ein paar Kneipen äh, in der Bay Area in <lacht> ja. äh, Kalifornien, wo halt die Devolver-Mitarbeiter häufig sich ein bisschen zusammenlaufen lassen und äh, ja, <lacht> und das ist dann das, die, die Aufgabe für den jungen Entwickler mit seinem, äh, mit seinem Pitch im Arm und seinem äh, seinem Konzeptvideo auf dem Handy ihm dann nach dem fünften Bier das Ding unter die Nase zu halten und dann von ihm gezwungen werden, zehn weitere Bier mit ihm zusammen zu trinken und in der Gosse früh morgens am nächsten Tag signen sie dann. So stelle ich mir das vor.
0: <lacht> das ist gut möglich. Aber gut, ich würde vorschlagen, was wir dann jetzt mal tun, ist folgendes, jetzt besprechen wir dann mal My Friend Pedro und werden dann entweder währenddessen, wo es passt, oder vielleicht auch dann im Anschluss dann als eine Art Resümee darüber sprechen, warum das halt erstens so ein typisches Devolver-Ding ist und warum das gut passt und warum das vielleicht auch so ein, eine, zumindest eine typische Indie-Game-Strömung repräsentiert, was heutzutage da so funktioniert. Weil was ja uns, glaube ich, beide überrascht hat, war, my friend Petro hat auf Steam Stand heute ein Rating von äußerst positiv, mhm. mit 96% Prozent positiv und das von ein, acht, über 8.000, 8.184 nutzer -Reviews. Und, ähm, diese äußerst positiv Einstufung auf Steam ist ja immer noch vergleichsweise selten. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, es ist noch relativ kurz nach Release. Meistens ändert sich sowas, sobald die Spiele das erste Mal in irgendwelchen Bundles erscheinen. Weil dann mm. gelangen sie in die Hände von ganz vielen Leuten, die jetzt nicht vielleicht von sich aus gesagt haben, dass es genau die Art Spiel, die ich spielen will, sondern da sind ganz viele Leute dabei, die haben das halt bekommen im Humble Bundle oder sonst irgendwas. Und haben sich gedacht, da spiele ich auch mal rein. Und sagen dann hinterher so, ja, nee, das war nix. Also von daher noch so ein bisschen unter Vorbehalt, aber ich hatte nicht erwartet, dass es dermaßen gut abschneidet.
1: Hätte ich auch nicht erwartet. Ich habe mich mit den Reviews wirklich erst befasst, nachdem ich durch war. Ich habe auch bei Steam äh, mehr oder weniger blind geklickt und äh, das Ding gekauft. Das hatte ich genau, was ich gekauft, weil ich ein bisschen eher gespielt hatte als du. Und da haben mir gar keinen Kopf drum gemacht. Und äh, jetzt rückblickend, nachdem ich das Spiel gespielt hat, hatte, nachdem ich durch habe ich gedacht, na ja. Mh, ich bin jetzt nicht so total begeistert von dem Ding. Ich habe da so meine Vorbehalte. Aber der Trailer hat das Spiel schon sehr gut verkauft. Der Käufer bei Steam bekommt genau das, was auf der Packung steht. Genau das, was ihm der Trailer verspricht und alle anderen Spielassets. Du hüpfst in Zeitlupe, kunstvoll durch die Gegend oder schießt Leute. Auf teils kuriose Art und Weise. An, an Seilen hängend, in der Luft wirbelnd, auf einem Skateboard fahrend. Und, und das, das ja, es ist drin, was drauf steht Und ich glaube, das reicht bei Steam aus, dass die User dann eben den Daumen nach oben drücken bei ihrem Review.
0: Hm, ja, also unter anderem, genau. Mhm. Ähm, mal mit, ein bisschen näher beschrieben. Also, wie gesagt, man, das Spiel geht los. Du warst im Keller von irgendeinem Gebäude auf. Da ist dann diese sprechende Banane, ja. Und, äh, im Grunde genommen geht's ja damit los, ne. Du bist, du weißt gar nicht so richtig, was ist jetzt hier passiert. Und dann stellst du fest, okay, irgendein Typ mit dem Spitznamen der Metzger, The Butcher, also, hält dich hier gefangen. Das sind offensichtlich böse Menschen. Das sind die Gegner. Und da wird's halt dann auch schon direkt so einfach so schnippisch und zynisch, ne. Pedro, nachdem du so eine Waffe gefunden hast, sagt dann halt einfach so, na ja, dann müssen wir wohl alle umbringen. Mhm. Und das ist dann sozusagen schon so, okay, weißt du, so, wir sind hier, äh, irgendwas ist passiert, die sind nicht nett, also bringen wir halt alle um und das ist dann so ein bisschen das, womit das Ganze losgeht. Die Geschichte entwickelt sich dann darüber hinaus auch nicht so irrsinnig viel weiter. Das mhm. stellt sich dann halt so raus, dass das so eine Art Verbrecherfamilie ist. Ne? Jeweilige Mitglieder dieser Familie sind dann quasi Endgegner in dem Spiel, die du halt nach und nach ausschaltest. Und am Schluss gibt es einen großen Twist, der aber, ehrlich gesagt, also einfach nur, weil die Story bis dahin halt auch einfach so ein bisschen ja. Fari und ich auch ulkig hingeworfen wird, ist der unbefriedigend <lacht> und auch komisch ernst in, auf seine Art. Ja.
1: Äh, sowohl das Wort Geschichte als auch großer Twist gehören in Anführungszeichen.
0: Ja, ja, Airquotes. Ja, ja. <lacht> Wie das, das Hollywood-Sein nee. sozusagen. Es ist halt
1: ein Spiel, das will dich cool ballern lassen und hat dann halt irgendeinen Vorwand dafür. Der ist gar nicht so wichtig und. Äh, ich, ist dann auch wirklich, das sind mit die schwächsten Punkte, wenn das Spiel mal was anderes ist als ein Ballerspiel, sondern da, wo irgendwie eine, eine kleine Cutscene spielt, da merkt man, oh, die Entwickler haben nicht wirklich Ahnung davon, wie man die Charaktere wirklich animiert, damit sie glaubwürdig aussehen. In dem Moment fällt einem auch auf, dass die Charaktere im Detail nicht
0: sonderlich gut aussehen. Mhm. Eher ein weißt, bisschen ja. plump. Die sind halt alle, das ist halt, also die Grafik ist halt nicht aufwendig, sie ist teilweise extrem monoton, insbesondere mhm. die Hintergründe, also äh, alles so Fabrikhalle, es gibt natürlich gibt es einen Sur, also so Abflusskanäle, Abschnitt, mhm. Das sind alles Variationen, ehrlich gesagt, von hier sind Steinmauern, Beton, äh, vielleicht mal ein paar Regale oder Rohre im Hintergrund. Also ja. äh, gerade wenn man es dann mal ein bisschen länger am Stück spielt, ist die, die eigentliche Spielwelt geradezu oppressiv langweilig und wiederholend.
1: Ja, und sie ist absolut im Gameplay unterworfen. Das sind keine ähm glaubwürdigen oder realen Umgebungen. Man ballert sich da nicht durch Fabrikhallen oder Büros, wie man es vielleicht in anderen Spielen tut, die vielleicht auch in 2D inszeniert sind, sondern das sind völlig abstrakte Hindernisparcours, die mit der Realität nichts zu tun haben, wo Gegner in irgendwelchen Käfigen gefangen sind, wo sie in zwei oder drei Richtungen durch die Gitter schießen können und die stellen dann eher eine Art taktisches Hindernis oder ein Bewegungs- und Kampfpuzzle dar, als in irgendeiner Form eine reale Situation, in der man vielleicht ein Verbrechersyndikat überrumpelt. Das ist dem Spiel auch scheißegal und das äh, stört mich als Spieler nicht, weil das interessante Herausforderungen sind, aber es ist eben diesbezüglich einer der Punkte, wo ich ein bisschen was anderes erwartet habe von dem Spiel. Ich war überrascht, wie sehr das in Richtung ähm, Action -Jump run oder Jump run Puzzle geht. Ich äh, habe mir aufgeschrieben, das Spiel wirkt gerade in der zweiten Hälfte, als würde es im Mario Maker entstanden sein, wo eben <lacht> ja, auch so ein völliger Wildwuchs herrscht.
0: Oder eben Little Big Planet, ne der Mario hm. Maker for Mario Maker, wenn man ja. so will. Man merkt auch, wenn das Spiel hinterher dann viel mehr in Richtung Sprungpassagen abgleitet, dass es da für mich die kreativsten Ideen hat, die besten Ideen mhm. hat und dass es da tatsächlich auch teilweise erstaunlich gut funktioniert, weil dann kombiniert es diese Zeitlupenmechanik mit äh, Sprungpassagen. Da sind dann so Laser am Boden, die ein ganz merkwürdiges Muster haben, wie sie laufen, indem sie sich hinterher so an einer Stelle so ein bisschen zusammenziehen und die Lücken eng machen und dann musst du so in Zeitlupe das so abpassen, dann springst du über den ersten drüber und musst dann zwischen zwei Lasern landen, da ist noch viel Platz. Beim zweiten Sprung weniger Platz, beim dritten Sprung noch weniger Platz und äh, das ist geil gemacht zum Beispiel. Mhm. Ne? Dieses äh, Spielen mit den Timings von Sprüngen ja, ja. und es wirft dann am also konstant auch immer mal wieder neue Spielmechaniken rein. aber gerade nach hinten raus fand ich es erstaunlich, dass es halt wirklich am Schluss auf einmal, jede Menge. So, auf einmal gibt's äh, Schutzschilde um die Gegner, die von mhm. irgendeinem so Generator an der Wand gespeist werden, den musst du erst ausschalten. Äh, gibt irgendwelche Laser-Elektrizitätsbarrieren, die musst du kurzfristig ausschalten, dann gehen sie nach einer Zeit wieder an und und und. und Also mhm. da kommt auf einmal super viel Zeug, fast in jedem Level auf einmal wieder eine ne neue spielmechanische Idee. Ja. was das ist, ja? ist absolut positiv
1: zu bewerten, ja. dass dieses Spiel nie, ähm, dem gehen nie die Ideen aus. Um, es ist, es ist, nothing overstays its welcome, also es gibt keine, kein Spielprinzip, kein Gegnertypen, keine Situation, die overplayed wird, also die, mit der man so lange zu tun hat, dass es langweilig wird, so monoton das Spiel grafisch wirkt und es gibt sogar einen surrealen Traumlevel, selbst der wirkt grafisch monoton und irgendwie ja. ein bisschen, bah. Und, und an den Haaren herbeigezogen und, ja, und dann auch doch
0: irgendwie unbefriedigend spielerisch
1: weil, fucking gewöhnlich. Ja,
0: weil da ist halt wirklich, ist ja fast nur am Springen dann auch. Und dann sind es so, ja, die Plattformen lösen sich auf. Der war ehrlich, da war ja. ich mega enttäuscht. Auch der ist auch von der visuellen Kreativität halt genauso bla wie der Rest. Also es ist halt ich ungewöhnlicher die Umgebung. Wenigstens nicht so, ja, die hundertste Lagerhalle, die ich in meinem Spielerleben sehe. Aber da ist halt auch keine Varianz oder sowas. Ja. Aber, aber dennoch, das Spiel
1: ist immerhin ständig anders. Man kriegt bis zum Schluss neue Waffen. Und man bekommt relativ gut, finde ich, vom Spiel, bis auf fehlende Details, über die können wir noch sprechen, es gibt so ein paar Fragezeichen, die ich bis heute habe, das Repertoire beigebracht. Man kann springen, man kann walljumpen, man kann am Boden entlang rollen, so ein bisschen Metroid-Style. Was auch oft in den Level-Design verlangt wird, dass man äh, in irgendwelche flachen so äh, Luftschächte und sowas reinrollt oder unter Hindernissen durch. Es gibt einen Tritt und man ballert vor allen Dingen. Ähm, es gibt einen Ausweichmove, da hält man eine Taste gedrückt und wirbelt dann so pyruettenartig äh, um die eigene Achse. Wenn man währenddessen ballert, ist man äußerst ungenau, aber man ist in der Zeit unverwundbar. Eine, eine schöne Krücke. Die mhm. hervorragend funktioniert in diesem Spiel, gerade weil die Zeitlupe in diesem Spiel unfassbar üppig ist. Ich habe noch nie ein Spiel mit Zeitlupenmechanik erlebt, wo man so viel Zeitlupe geschenkt bekommt. Man kann eigentlich jedes knifflige Stück, jede Gegnerkonfrontation, jeden schwierige Sprungpassage eigentlich konstant in Zeitlupe spielen, wenn man das will. Abgefahren. Ja. Du hast und es funktioniert erstaunlich.
0: Ja, du hast unheimlich viel Zeitlupe, also ne, von dem Zeitkontingent mhm. bis dann sozusagen, also ist wie bei Max Payne, so eine Art Ausdauerleiste, die dann langsam abnimmt. Aber du hast ohnehin schon sehr viel und dann kannst du sie quasi durch das Abschießen von Gegnern auch noch zwischendurch wieder weiter aufladen. Und ähm, dadurch hast du dann teilweise gefühlt fast unbegrenzt äh, Zeitlupenkontingent, was du zumindest erstmal am Anfang als unbedarfter Spieler dann auch dringend brauchst. Das Spiel setzt dann hinterher so für die Leute, die sich da wirklich intensiv damit auseinandersetzen wollen, sehr stark auf Highscores. Es mhm. uh, gibt auch ein Rating am Abschluss von jedem Level und wenn du da richtig krasse Scores machen willst, dann darfst du die Zeitruppe einfach gar nicht mehr benutzen, ne? weil du willst einen möglichst hohen Zeitbonus einsammeln. Und das heißt, du musst den Level möglichst schnell absolvieren. Und das heißt, dann benutzt du die Zeitlupe eigentlich gar nicht, sondern du rennst da nur durch und schießt halt alles weg und weißt schon genau, wo stehen die mhm. und wie schalte ich die ideal aus und hast den ja. Level so oft gespielt, dass das hinterher geht. Aber am Anfang, wenn man spielt, dann denkt man so, boah, echt viel Zeitlupe. Was ich interessant fand, ist halt, das eine Element, das sich für mich tatsächlich am meisten abgenutzt hat, war das Ballern. Also es gibt ja vielleicht auch einen Grund, dass das Spiel nach hinten raus dann auch so stark auf einmal in diese jump run ecke abdriftet aber das war das Ding, wo ich am ehesten gedacht habe, so die Features, die 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 im Vordergrund der Präsentation stehen und das auch der Grund war, warum ich es unbedingt spielen wollte, war dieses, ach guck mal, du kannst mit der rechten Maustaste einen Gegner fest anvisieren, mit der zweiten Maustaste weiterhin mit deinem Cursor frei zielen und dann zwei Gegnern gleichzeitig abknallen ne? und dann mhm. streckt er so, wie halt so im klassischen Hongkong-Kino, so seine Arme nach links und rechts aus und schießt dann mit zwei Usis gleichzeitig die Leute weg und das sieht erst ziemlich geil aus und das funktioniert irgendwie auch ganz cool, aber dann so nach einer Zeit nutzte sich das ab und die Mechanik fand ich dann auch so ein bisschen unbefriedigend, weil das ähm, den einen, den du so mit so einem Lock-on fest anvisierst, das wird dann auch so fest einfach an den Körper gepappt. Ich hätte mir halt, da kannst du dann nicht einfach so auf den Kopf zielen mhm. und das war irgendwie so ein Ding, wo ich immer gedacht habe, so äh, das ist irgendwie so, so meh und dann gibt es diese Spielereien, <lacht> wie das da so Kannst du Körperteile abschießen, also einen Kopf abschießen und dem nächsten Gegner ins Gesicht treten. Mhm. Ähm, aber das Ausjustieren von dem, von dieser, da wird so eine ballistische Kurve eingeblendet, wohin du das dann wirklich trittst, das war alles irgendwie alles so, so hakelig. Ich hatte ja. das Gefühl, so ah, das funktioniert alles nicht so schön fluffig und das macht's für mich erstmal. Ich habe auch den, ja. den
1: Eindruck, im, im Shooter-Gameplay dieses Spiels steckt gar nicht so viel Raum für Skill. Da gibt's so viel Auto Aiming, was betrieben wird. Da bist du auch so viel äh, abhängig von den Animationen, denn wenn du gerade nachlädst, wenn du gerade eine Pirouette machst, wenn du gerade eine Rolle machst oder springst, dann gibt's ganz oft eben Zeitpunkte, selbst mit Zeitlupe, in denen du einfach nicht in die Richtung schießen kannst, wenn der gerade mhm. äh, um die andere Achse wirbelt, dann dann schießt deine Spielfigur nicht dahin, wo du gerade zielst. Es ist also so ein Stück weit in Anführungszeichen realistisch diesbezüglich, das ist aber auch oft so, dass du da gar nicht so mit super Reflexen oder extremer Aiming-Präzision sonderlich was reißen kannst. Da ohnehin extrem viel, wenn du mal zielen kannst, mitgeholfen wird, was das Gaming angeht. Und so ist das ganze Ballern eher so ein, ein Element in diesem Jump run puzzle was das Spiel letztendlich ist. Fand ich irgendwie ganz interessant. Aber ja, wie du es auch gesagt hast, Gott sei Dank äh, blieb es nicht beim Ballern. Denn das wäre mir in den vier Stunden vielleicht Spielzeit ein bisschen monoton gewesen. Die Gegner sehen nicht so interessant aus. Ähm, und auch wenn das nette Blutfontänen gibt, wenn man sie in den Kopf schießt und so weiter, ist es auf Dauer ein bisschen monoton und unbefriedigend.
0: Ja, hinterher, wenn du dann halt dann die Schrotflinte kriegst und so und dann halt wirklich dann auch die Einzelteile fliegen, dann wird das vielleicht noch mal kurzzeitig hm. äh, von den Schauwerten so ein bisschen hochgepumpt. Aber es ist halt echt äh, komisch. Also, ja Dadurch, dass halt ne dieses, ah, hier ist wieder so ein Arrangement, wo ich mit dem Walljump zwischen zwei Wänden hin und her hüpfe und da ist auch ein Gegner oben, der ist hinter einer Kiste platziert, das heißt, ich muss wirklich warten, bis ich am Scheitelpunkt dieses Sprungs bin, bevor ich den treffen kann. Mhm. Ähm, das wiederholt sich sehr und gefühlt war es wirklich so, zur Hälfte des Spiels habe ich gedacht, so oh Gottes Willen, geht das jetzt tatsächlich einfach nur noch so weiter und Gottlob war es dann nicht so. Es hat dann halt auch wirklich immer wieder Versuche, das nochmal aufzubrechen, indem es dann auch sowas hat, wie zum Beispiel bei den Endgegnern, da macht es dann gerne sowas wie jetzt ist auf einmal eine Verfolgungsjagd auf einem Motorrad und das ist halt auch so. Das erinnert mich zum Beispiel an Probotector äh, mhm. Alien Rebels auf dem Super Nintendo, wo es dann halt auch diese F F Sequenz mit den futuristischen Bikes gegeben hat. Aber das sind, ähm, gefühlt für mich sind es zumindest so Referenzen, so Hommage an das klassische Run and Gun. Weil My Friend Petro ist ja im Grunde ein, ein modernes Run and Gun. Ne? So die mhm. klassischen Dinger, die Wischung aus Jump and Run und Ballern. Und das ist cool. Sowas gibt es heute nicht mehr so häufig. Aber darf fehlt mir dann wirklich die Kreativität dieser früheren Spiele. Weil bei Probotector hast du dann halt einen Endgegner, wo der Raketen abschießt Risiko, und du springst von einer Rakete auf die andere, um weiterhin mhm. auf den ballern zu können und solche Geschichten. Und My Friend Pedro hat Elemente, es gibt so einen Endgegner, der musste so Bomben zu ihm zurückschießen und so, aber ja, Alles nein. erstaunlich banal Und spektakulär. spielerisch.
1: spektakulär. Dieses ja. Spiel bietet eigentlich kein Spektakel, kein Eye-Candy so wirklich. Es ist kompetent, es ist nett animiert, es ist cool, es hat eine geile Musik, ähm, eine gewisse Coolness durch die Animation des Hauptcharakters, aber ansonsten bietet es eigentlich kein Spektakel.
0: Ja, oder zumindest keines über eben diese Shootout-Ästhetik mhm. hinaus, die tatsächlich ein interessantes Element des Spiels ist, weil irgendwie da, also ich glaube was es macht ist erstmal okay ich habe einen ich habe einen wall jump ich habe eine zeitlupenfunktion ich habe dieses feature wo er mit dieser pirouette Schüssen ausweichen kann, wo du in der Zeitlupe zum Beispiel auch noch dann aufpassen musst, okay, jetzt ist die rechte Hand auf der richtigen Seite und jetzt kann ich auf diesen Gegner schießen mhm. ähm, und so weiter und so fort. Es hat äh, Seile, an denen du dich schwingen kannst, es gibt dann hinterher sowas, so Bratpfannen, die kannst du hochtreten und dann kann die Kugeln von der Bratpfanne, die um sich rotiert, abprallen und Gegner links und rechts treffen. Also viele Elemente, die du als Spieler erstmal verstehen musst und die, die du erstmal ein bisschen meistern musst. Und deswegen ist es auch schon relativ logisch, dass es sich erstmal sagt, okay, jetzt lasse ich dich das erstmal eine Weile lang durchexerzieren, damit du das auch wirklich, äh, dich dran gewöhnt und anfängst damit vielleicht ein bisschen zu experimentieren. Weil ein Aspekt, der an sich interessant ist und den ich auch in Spielen generell cool finde, ist ja diese Möglichkeit, dass ich selber so meinen eigenen Actionfilm inszenieren mhm. kann. Ja, ich habe mir auch einen tollen Begriff dafür ausgedacht und habe jetzt gesagt: Wir führen den Begriff des Emergent Directing ein. Ja, also so eine Sandbox, wo ich selber als Regisseur quasi ja. ag
1: agiere. Das ist ganz witzig. Ist, ist, ah, was ist? Stranglehold war das Spiel. So ein 3D Ballerspiel für die mhm. 360 und die PS3
0: damals. Äh, mit Hat es nicht auch John Woo directed? Ja, Das war mit John Woo Lizenz und es war hm. angeblich sozusagen die Fortsetzung seiner Geschichte aus dem Film Hard die, Boiled.
1: Die Tequila Trilogie, genau.
0: genau. Ähm, je, da,
1: daran hat es mich ein bisschen erinnert, weil es mir eben auch immer wieder coole Möglichkeiten bietet, Gegner um die Ecke zu bringen, aber es ist halt... Es steht's eine. Es ist keine Sandbox. Ich habe nicht die die Wahl ähm, aus verschiedenen Werkzeugen und Mitteln und Wegen, sondern es gibt immer die eine offensichtliche Methode. Ähm, Bevor ich in diesen vertikalen Schacht komme, wo links und rechts Gegner über mir sind, da liegt halt die Bratpfanne, die ich nach oben trete. Und die Abpraller mit ihrem Auto-Aiming erledigen sie. Ähm, Bevor es irgendwo vom Hausdach runtergeht, springe ich halt an die Seilwinde und rutsche dann nach unten und drücke die Zeitlupentaste und nutze diese Anvisierfunktion, die automatische, um dann eben äh, zwei Gegner gleichzeitig zu erledigen. Es ist immer relativ offensichtlich, welche coole Methode zum Ballern die Entwickler hier für mich vorbereitet haben damit ich sie jetzt benutze. Oder eben nicht. Ich kann darauf verzichten und die Leute in Anführungszeichen normal erschießen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt wirklich aus einem Blumenstrauß an Möglichkeiten wählen kann. Genau. Im Gegenteil, das wirkte für mich eigentlich relativ linear, dieses Spiel.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich genau, das ist richtig. Also du hast die Wahl immer zwischen, hier habe, hat der Entwickler etwas vorgesehen, das Varianz schaffen würde, oder normal erschießen. ja, ähm, Und das ist tatsächlich so ein bisschen schade. In, es gibt Momente im Spiel, da funktioniert es so, wie, wie es meiner Meinung nach funktionieren sollte. Du mhm. kommst irgendwo runter, schießt jemand mit der Schrotflinte ins Gesicht und trittst den abgetrennten Kopf irgendjemand anderem ins Gesicht und dann ist da ein Fass und dann sprichst du drauf und das Fass kannst du rollen, indem du in die entgegengesetzte Richtung steuerst, mhm. was physikalisch Sinn ergibt, aber ehrlich gesagt ziemlich antiintuitiv ist, bis wir es mal gestalten und ähm, und dann überrollst du noch einen Gegner mit dem Fass, ja, und, und und während du auf dem Fass rollst, erschießt du noch jemand anderen. Und das ist dann so eine Sequenz von äh, Ereignissen, die, wo deren ganze Inszenierung von deinen Entscheidungen als Spieler bestimmt wird. Und das ist dann geil. Und du sitzt so da und denkst dir, cool. Und das Spiel generiert manchmal äh, am Ende eines Levels sogar automatisch noch GIFs für dich. Leider häufig genau von den Szenen, wo ich zweimal an die Wand geschossen Jupp. habe und dann, zum, und dann <lacht> einfach nur da stand, um nachzuladen. Ich glaube, das sind einfach feste, feste Punkte im Spiel, an denen das immer gemacht wird. Wie eine
1: Achterbahn, die, die Fotoapparate. Ja,
0: genau. Das ist halt häufig so, nein, Spiel, ausgerechnet da hast du das gemacht. Aber da funktioniert super. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es sollte halt eine richtige Sandbox sein und es ist halt häufig eben, es ist zwar Sandboxy, aber es hat halt immer nur ein Förmchen.
1: Ja, dazu kommt auch dieses Scoring-System, was mich mega an Tony Hawk erinnert hat. Es gibt so Combos, du musst immer wieder Kills machen oder zumindest irgendwelche Items auflesen. Also das zwingt dich auch dazu, ein bisschen schneller zu spielen zum nächsten Gegner, damit du den nächsten Kill machen kannst, dass die Combo oben bleibt. Dazu werden, wie bei Tony Hawk, alle Aktionen, die Punkte be bekommen, als Text eingeblendet. Ebenso ein Split-Kill, wo man eben zwei Leute gleichzeitig ins Visier nimmt. Ein Wall-Jump-Kill, ein Kill während einer Pirouette, ein Kill mit Explosivstoffen, Bratpfannen, Abpraller-Kill oder sonst was hat super diese Tony Hawk-Ästhetik, hat aber überhaupt niemals bei mir dieselbe Wirkung entfaltet wie dieses Tony Hawk-Kombo-System, wo man irgendwann ein bisschen gierig wird, wo man will, dass die Combo weitergeht, weil ich eben eigentlich nur den, den linearen Optimalweg durch den Level lesen muss und gut ausführen. Und wenn das mir halt mal nicht gelungen ist, hatte ich nicht irgendwie den das Bedürfnis den Level doch mal neu zu starten obwohl das sehr schnell geht das ist eines dieser Spiele wo man so schnell wieder neu anfangen kann und auch wo auch jede Menge Checkpoints verteilt sind dass wenn man stirbt eigentlich nie Frustration empfindet das hat irgendwie das hat so ein paar Bestandteile die 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 nicht so zusammenpassen wie wie ich sie erwartet hätte oder die vielleicht sogar ein Fremdkörper sind also auf dieses Kombo-System hätte ich zum Beispiel komplett verzichten können für die Punktewertung weswegen ich auch in der Regel bei einer C-Wertung den niedrigsten am Ende gelandet bin und nur selten mal ein B oder ein A oder ein S kassiert habe. Wo, wo bist du so Level-wertungsmäßig rausgekommen immer? Du bist doch hier der Skiller unter uns. Das ist doch genau dein Beritt, André. Diese Action-Dinger mit, mit, mit den ganzen Reflexen.
0: Ich habe am Anfang auch immer nur B und C gemacht, weil ich habe auch wie du gedacht, dass es so ist wie Tony Hawk und dass ich hauptsächlich vor allem Punkte sammeln muss, indem ich halt coole Stylo-Kills mache. Aber damit du eine richtig krasse Wertung kriegst, musst du halt vor allem A. schnell durch den Level und B. Äh, den Multiplikator vor allem oben halten. Ich würde sagen, Letzteres ist wahrscheinlich sogar das Allerwichtigste, aber das, das geht Hand in Hand. Das, denn wenn du einen Gegner erschießt, dann gibt es halt ne, diesen Multiplikator, da läuft so eine, es ist keine, keine Uhr, die da läuft, sondern es ist so ein Kreis, der langsam kleiner wird, der dir aber anzeigt, jetzt, das ist der, das Zeitlimit und bis dahin musst du den nächsten Gegner erschießen. Und dann ist es halt zweifach, dreifach und so weiter. Und, ähm, das ist halt das Ding. Also, das willst du quasi, willst du den ganzen Level die Gegner einen nach dem anderen so schnell ausschalten, dass dein Multiplikator am Leben bleibt. Und damit machst du dann die fetten Punkte. Und das ist aber halt auf. Das ist halt nicht für mich nicht unbedingt Tony Hawk, sondern das ist halt F-Zero sozusagen. Das ist halt auf Speedrun getrimmt alles, ne? Schnell und äh, schnell mhm. abräumen, schnell durch und abräumen. Und das ist halt lange nicht so befriedigend. Weil es den Akzent dann nämlich nicht mehr auf der möglichst coolen Inszenierung äh, setzt, sondern eben an, in diesem möglichst optimalen Ablauf. Und das ist halt genau das Ding, was man, finde ich, dem Spiel auch anmerkt. Also auch in dieser Formelhaftigkeit, da, wie dir hier Instrumente an die Hand gegeben werden. Es gibt ja auch die Propangasflaschen, die du anschießt. Die dann erst ein Leck bekommen und dadurch wie so eine Rakete nach vorne fliegen, dann irgendwo hängen bleiben an einer Wand und dann explodieren. Und die sind immer so arrangiert, dass du siehst, okay, die schieße ich an, dann fliegt sie darüber und scheiße genau diesen Gegner aus. Jupp. Äh, und? und einmal kannst du dann sogar drauf stehen und die einschießen und ja. dann wegfliegen. Was geil ist, aber das geht genau das eine Mal, wo es vorgesehen ist. Und hm. das ist halt so enttäuschend. Es gibt ja auch zum Beispiel das Skateboard, das ist auch im Trailer zu sehen. Da, da springst du auf das Skateboard, fährst auf dem Skateboard, erschießt einen, springst mit dem Skateboard, kickst das Skateboard einem Gegner ins Gesicht. Und ich habe mir auch gedacht so, ja, das ist bestimmt cool. Und dann kam das Skateboard und dann bin ich irgendwie, wollte ich das machen und war aber auf einmal runter vom Skateboard. Dann wollte er auf das scheiß Skateboard nicht mehr wieder drauf. Auf einmal war ich doch wieder drauf, wusste nicht genau, warum. Also erstens fehlt ihm halt so ein bisschen der Polish, aber zweitens hat man auch gar nicht das Gefühl, dass da das Augenmerk darauf lag, dir eine, eine, eine Vielzahl von dynamischen Optionen zu bieten, mhm. sondern eben eher so dieses vordefinierte, ja, hier, hier so diesen coolen Kill ausführen, hier diese Option vorgesehen. Aber wie du schon sagtest, ne, man sitzt so da und spielt es dann eigentlich eher so, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, hier runter den Typen mit der Waffe äh, beseitigen, dann hier weiter, auf die Waffe wechseln, da lang, hier hoch, die zwei Typen erschießen, weiterlaufen, runterspringen, hier und so weiter.
1: Man spielt halt und, so doch. runter. Man spielt halt das Ding einmal so durch. Und das ist wie, eigentlich wie ein Walking-Simulator. Bloß, dass man ein bisschen mehr machen muss währenddessen. Aber <lacht> es, ist, es ist ein Shooting-Simulator. Neues Genre ein lineares Ballerspiel, wo man <lacht> in der Regel einem roten Faden läuft, um die lineare äh, Gameplay-Sequenz zu erleben.
0: Ja, ist es in der Hinsicht wirklich wie die alten Run-and-Gun-Spiele? Wenn ich heutzutage schon, einen ja. Probotector spiele äh, und den ersten Level auf dem NES zum Beispiel, den kann ich halt immer noch relativ blind da weiß ich immer noch genau, okay, da kommt jetzt der Gegner, da kommt jetzt der Gegner, hier gehe ich hier runter, jetzt hole ich mir die Waffe, die ist hier drin, äh, an der Stelle geht es da weiter, jetzt geht's hier hoch und den Endgegner, da stellst du dich an diese Stelle mit der Waffe und schießt einfach nur drauf und das war's. Mhm. Und, und so funktioniert halt auch My Friend Pedro. Ne? Wenn du dann halt zum Beispiel auf Punkte spielen willst oder sonst irgendwas, ist halt einfach nur ein wirklich auf, auf die Sekunde genaues auswendig lernen. Und dann ist da immer noch ein Skill-Aspekt durch die Headshots und sonst irgendwas, damit du Gegner möglichst schnell hm. und effizient beseitigst und dass du dann vielleicht eben auch auswendig weißt, welche Hilfsmittel gerade an welcher Stelle besonders effizient sind oder wo sie halt auch einfach gar nichts bringen. Aber, ja, wie gesagt, ich hatte mir eigentlich erhofft, dass es eben tatsächlich mehr, ähm, äh, ja, mehr Tony Hawk ist, ne? wo ich halt tatsächlich sagen kann, so hier versuche ich jetzt den 360 Nose Lied oder was es da so gab. <lacht> ja, und deswegen habe ich eben auch erwartet, dass die,
1: ja, die Bewertungen dieses Spiels eigentlich ein Stück weit niedriger sind. Weil das insgesamt halt nett war, aber nicht mehr als nett. Und deswegen überrascht mich dann doch, dass das Spiel so positiv gerade von den Usern angenommen wird. Also auch bei Metacritics ist es, glaube ich, 8,8, was die User-Reviews angeht, die zu 100% positiv sind. Da gibt es auch ein paar von den Kritiker-Reviews durch, durchaus ein paar Leute, die sehen das eher nicht ganz so, so super, sondern eher auch so, das ist ein kompetentes Spiel, aber mehr nicht. Und dazu ist es auch noch relativ kurz, da bin ich schon überrascht, dass sie dennoch ähm, so gut ankommen. Aber wie eingangs schon erwähnt, das ist halt. Äh, es hat auch nichts anderes versprochen eigentlich. Dass ich jetzt so eine Art Tony Hawk erwartet habe, als ich angefangen habe zu spielen, das ist vielleicht auch meine eigene Schuld.
0: Ja, also wenn man das jetzt äh, darauf unterbricht, ja. Also es gibt. Ähm ich würde sagen, mindestens zwei Gründe, warum ich eigentlich erwartet habe, dass es nicht äußerst positiv bekommt. Also ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass es gut abschneidet. Ich fand es auch mhm. gut. Also es hat mir Spaß gemacht. Und gerade so am Schluss, wenn es dann halt in diese Jump'n'Run-Ecke gegangen ist, fand ich es tatsächlich auch echt kreativ und cool. Ich hatte echt so mit den letzten anderthalb Stunden hatte ich viel Spaß. Vielleicht nicht der finale Endgegner, den fand ich ehrlich gesagt so eher so ein bisschen meh. Mhm. Da geht es aber dann auch wirklich dann darum, diese Dodge-Funktion sehr viel zu benutzen. Und das ist halt eher so ein, das ist ein bisschen wie Kontersysteme in Spielen. Äh, weiß ich nicht. Da fehlt mir vielleicht auch das Reaktionsvermögen mittlerweile und äh, finde ich meistens eher unbefriedigend. Aber ähm, ich habe gedacht, erstens, weil es so sehr Richtung Jump'n'Run abdriftet, dachte ich, dass es so ein bisschen seine Audience, seine Zuschauer, seine Zielgruppe verliert, die dann sagen so, ich wollte eigentlich hier einen Stylo-Geballer mhm. kriegen, um, scheint nicht der Fall zu sein. Und weil es halt insgesamt so ein bisschen janky ist, also es funktioniert in vielerlei Hinsicht auch ganz gut. Es ja. gibt dir immer sehr starke Kontrolle, was ich wichtig finde. Also wenn du diese Rolle machst, merkst du zum Beispiel, kannst du mittendrin entgegen jeder Logik auf einmal abbrechen zum Beispiel. Man ne? rollt es halt einfach zurück. Aber es hat dann halt auch so Eigenarten wie bei der Rolle Rutschte dann immer noch am Ende und vorher ein bisschen, wo du so, wenn du, wenn du hinterher dann so Timings machen musst, dass du direkt vor so einem Laser zum Stehen kommst, wo das dann manchmal so ein bisschen komisch ist, wo du dich erstmal dran gewöhnen musst. Äh, dadurch, dass der ständig Saltos schlägt, wenn du so eine Jump-and-Run-Passage hast und du willst genau, relativ punktgenau irgendwo landen und deine Figur ist gerade ausgestreckt in der Luft, da ist es ein bisschen schwierig abzuschätzen, wohin dir diese Füße landen werden, weil das, ne, je nachdem, wie die Rotation des Charakters zu dem Zeitpunkt ist, wo er landet, ist das wieder anders. Und das fühlt sich dann manchmal komisch an, äh, wenn du die Zeitlupe benutzt, ist das überhaupt kein Problem, ne? weil dann siehst du super langsam, wie diese Rotation ausgeht. Mhm. Aber wenn du es dann hinterher versuchst, mal wirklich flott und auch ein bisschen auf Zeit zu spielen, habe ich dann immer gedacht, so, das ist halt alles irgendwie gerade, das fühlt sich alles so ein bisschen komisch an, ich fühle mhm. mich hier gerade wieder so ein bisschen um meinen Erfolg betrogen, weil das alles so ist. Ne? Ja, hier, jetzt konnte er hier gerade nicht schießen, aber das alles dann so in Echtzeit, wenn es in Echtzeit abläuft, dann alles so nachzuvollziehen ist irgendwie komisch. Es wirkt dann auf einmal, als wäre es nicht besonders responsiv, äh, obwohl es das eigentlich ist. Hm. Und auch da habe ich gedacht, weil es ja auch so einen Fokus quasi in äh, seiner zweiten Ebene sozusagen auf dieses High Highscore-Shooter-Speedrunning äh, setzt oder so, dass da auch eher Leute sagen, so, nee, das hat mir nicht so richtig getaugt. Und das fällt aus. Und das fand ich interessant. Also ich frage mich, woran liegt das? Es liegt sicherlich daran glaube ich, dass es gerade auch einen relativ starken Abschluss hat, wo es sehr kreativ wird auf einmal mit mm. seinen Gameplay-Ideen. Aber Vielleicht liegt es auch
1: wirklich am Entwickler, dass es ein Typ ist, der bei weniger Molecule gelernt hat, kreative Jump and Run level und immer neue Herausforderungen zu designen und dann einfach angefangen hat, dieses äh, Ballerspiel zu machen und festgestellt hat, naja, das mit einem coolen Level-Design jetzt vielleicht nicht von der Inszenierung her, aber von einem coolen Arrangement von Hindernissen und Problemen. Das, hat er, das macht ihm einfach am meisten Spaß. Das kann er am besten. Und er hat diese Sorte Spiel gemacht.
0: Also was er was er auf jeden Fall selber gesagt hat, der Entwickler, der Viktor, der auch einen Dev-Block geführt hat, ist, dass das tatsächlich diese jump run passagen dass das was ist, da fühlt er sich halt zu Hause. Da fühlt das er sich merkt, man.
1: das so. merkt man. Das ja. merkt man so. Und das ist dann auch der Punkt, wo das Spiel total unrealistisch ist. Das sind irgendwelche Zwischenwänden, irgendwelche ähm, gaskanister Festgeklemmt sind, nur damit du drauf schießt, damit sie am rechten Bildschirmrand dann Gegner erledigen, die du sonst nicht erreichen würdest und sowas. Also wirklich eher so vorbereitet. Er, er legt dir alles hin, du musst nur noch die Schnur anzünden und es gibt ein schönes Feuerwerk. Und ich bin mir sicher, der macht auch fantastische Mario-Maker-Level und sowas. Und ja, ich finde das gar nicht so schlimm, dass das Spiel in die Richtung geht, denn Skillshooter sind doch echt nicht einfach. Ähm, also mit einem Kombosystem system ballern, und das Ganze noch irgendwie cool und befriedigend, das ist nicht oft gelungen. Ich erinnere mich immer gern an, an The Club. Das kam von Sega in den, oh Gott, Mitte der 2000er oder Ende der 2000er, der, der Nuller Jahre war das, für die Xbox 360. Und ich glaube, für die PS3, das habe ich damals mal präsentiert bekommen, in Deutschland ist es, glaube ich, indiziert gewesen. Ich weiß nicht, ob es vom Index runter ist, weil das eben ne, da geht es ja ums Erschießen von Menschen. Und das war eben auch ein Skillshooter, na Naja mit mit 3D-Grafik, Third-Person, glaube ich, wo man eben auch so ein Tony Hawk-ähnliches Kombosystem hatte und Multiplikator oben lassen sollte. Das Spiel war ziemlich mittelmäßig und damals habe ich mir gedacht, boah, was für eine blöde Idee. Ah, so, so ein Kombosystem mit Ballern, ernsthaft? Wirklich? Ich weiß ja nicht. Bulletstorm hat dann gezeigt, wie man schon irgendwie mit mit kreativen Moves und und mit einem motivierenden Scoring- und Kombosystem durchaus einen coolen Shooter hinbekommt. Aber ich glaube, es ist echt nicht einfach. Und hätte jetzt mein Freund Pedro den Fokus aufs Ballern gelegt und da noch sehr viel mehr Zeit rein investiert und sehr viel mehr ähm, Szenarien geschaffen, ich glaube, es wäre insgesamt nicht nicht so es wäre wär irgendwann monoton geworden oder frustrierend oder es wäre nicht so richtig rund. So blöd konstruiert dieser Wandel hin zum Jump'n'Run Puzzle-Action-Spiel läuft, so gut hat er dann auch meiner Spielerfahrung getan. Ich war dann doch noch motiviert am Ende hin. Hätte ich auch wie du zur Mitte des Spiels nicht gedacht.
0: Ja. Also, ich glaube, was dem Spiel gut tut, ist erstmal, dass es eine sehr kurze Spielzeit hat. Also, es ist ja ne, drei, vier Stunden ist das Ding lang. Ähm, mhm. und dann halt in der zweiten Hälfte wirklich sozusagen ihm auch die Ideen nicht ausgehen, also das ist sicherlich was, ne, starker Abschluss wird sicherlich dazu beitragen, dass die Leute ja. dann auch sagen, so, ja, war ja geil und, äh, ne, dieses, ja, dann zur Mitte hatte sogar dieses kurze Spiel mal so ein bisschen, fing es an, einen Durchhänger zu haben, das hat man dann eigentlich schon wieder vergessen und verziehen. Es hat sicherlich einen gewissen Indie-Bonus, also überhaupt, das eine einzelne Person sowas auf die Beine stellt. Ich musste voll an das äh, Hongkong-Massacre denken. Ein mhm. anderes Spiel, das ich mal gewertschätzt habe bei uns. Das äh, eine ähnliche Kerbe geschlagen hat, insofern halt auch. Ne? Also das war ein Top-Down-Shooter, aber halt auch so Hongkong-Movie-Ästhetik, äh, zerstörbare Umgebung war da noch mal viel mehr im Fokus, aber auch sehr viel so einfach in Zeitlupe Leute wegrotzen sozusagen. Mhm. Auch diese Gewaltästhetik, die ja auch ja. dieses Spiel hat genau ja und halt auch dass dieses Gefühl selber so ein bisschen inszenatorisch äh, das Heft in der Hand zu haben und ich glaube my friend pedro liefert halt wie du schon nicht nur das spiel das es versprochen hat sondern auch ein bisschen die fantasie die es versprochen hat also dass du wirklich diesen Actionfilm nicht nur zum selber spielen, sondern auch zum selber ein bisschen mit inszenieren geliefert bekommst. Wo du halt so da sitzt und denkst so, yeah, ne, so aus dem Salto raus, mhm. diese zwei Typen erschossen und den dritten weggetreten und dann fällt er auch noch irgendwo runter und solche Geschichten. Also immer wieder Momente, in denen spektakuläre Dinge auf dem Bildschirm ablaufen, wo dann auch, auch gar nicht mehr störend ist, dass irgendwie die Gegner gefühlt irgendwie aus dem, vom gleichen Polygonenmodell mit anderer Klamotten bestehen und solchen mhm. Geschichten. Und vielleicht halt auch echt so dieses, dieses Devolver-Modell, ne? Also diese, so ein, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, es hat jetzt kategorisch so einen Underdog-Bonus, aber dieses leicht verrückte, ne, so ha, eine sprechende Banane. Ich glaube, das ist halt auch eine Distanz, die notwendig ist, um so ein Spiel vielleicht dann auch äh, oder zumindest in der Breite zu genießen. Mhm. Also diese ganze Gewaltinszenierung mit Kopf ab oder sogar den kompletten Rumpf abgetrennt und sowas. Damit das gutierbar wird, ist es ja sehr nützlich, dass das alles auch so ein bisschen bescheuert und ausgeflippt ist. So, guck mhm. mal, wir nehmen das nicht ernst. Ähm, und dadurch ist es dann auf einmal auch verspielt, im, im positiven Sinne. Ich glaube, das ist halt wirklich was, wo Leute da sitzen und erstens sagen, so, yeah, jetzt kann ich wirklich davor sitzen und auch einfach das feiern, wenn ich Leuten die Ruhe ja. wegballere. Und zum anderen ist es halt auch so ein, so wirklich so ein, naja, so ein spiele Tourismus in der Erfahrung. Weißt du, das ist halt eben jetzt nichts, dass dir eine äh, staatstragende Geschichte über Verlust und <lacht> Vaterschaft erzählen will, sondern das ist halt einfach nur ein Game und sonst nichts. Und das, was es da an Geschichte noch irgendwo reinwirft, ist halt bescheuert.
1: Ja, ich glaube, es will eher so eine Art Flow erzeugen. Auch mit der Musik, die äh, ist ja eher eine harte Elektronikmusik, die eher minimalistisch, instrumental, vor allem beatgetrieben, dich so ein bisschen voranknüppelt dazu noch viel Zeitlupe. Ich habe das Gefühl, wie, wie auch andere Devolver-Spiele, Es will einfach so einen gewissen, so eine gewisse Coolness bei der Gewalt, so einen gewissen Flow. Nimmt das gar eine, eher gar nicht so ernst, da geht es gar nicht darum, dass hier, dass du Menschen erschießt, sondern das ist, dass, dass du in diesem coolen Flow bist, dass du, dass du auch die, weiß ich, die, die, die Ästhetik genießt währenddessen, ja, enjoy the ride. Ich weiß nicht, es hat, erinnert mich auch dann immer wieder an diesen, an die Faszination der Max Payne Shootouts dieser Bullet-Time-Shootouts.
0: Mhm. Ich meine, die Bullet-Time oder diese Superzeitlupe ist ja sowieso ein Spielelement, das an sich eigentlich mega clever ist, weil das ist eigentlich ein, erstens ist es ja ein Schwierigkeitsgradregler, regler weil das Spiel, wenn mhm. du die üppig benutzt, erheblich einfacher wird. Ähm, was gerade bei so einem ersten Durchgang durchaus nützlich ist, aber zum Zweiten nicht etwas ist, wo du das Gefühl hast, jetzt mal den Baby-Modus aktivieren, sondern jetzt wird es ja irgendwie sogar noch cooler. Ja, alles mm. in Zeitlupe und dann fliegen da diese Projektile über den Bildschirm und Gegner fliegen in Zeitlupe zurück und riesige Blutfontänen bleiben länger in der Luft stehen und so weiter und so fort. Das ist halt schon ein, an sich, also die Zeitlupe ist halt echt clever, weil es ein geiles ästhetisches Mittel ist, das aber spielerisch Super nachjustieren lässt. Ne? Und jetzt in dem Falle sogar viel mehr. Also als bei Max Payne. Ich hatte das Gefühl, Max Payne dosiert es auf der ästhetischen Ebene besser, weil du hattest halt einfach nicht so viele Möglichkeiten für die Zeitlupe und deswegen, wenn du es dann machen konntest, war es befriedigender, weil es nicht so allgegenwärtig und unendlich ge gefühlt unendlich verfügbar war. Aber du hast halt hier echt, du kannst dir das, also das kann halt fast jeder durchspielen, glaube ich, wenn er halt echt nur genug Zeitlupe nutzt und halt einfach ein bisschen auswendig lernt, was da mhm. aufgefordert ist.
1: Ja. Ach ja, dieses My Friend Pedro. Letztendlich, ja, mein Fazit dazu ist nett, war ganz nett, es zu spielen. Es hat, es hat mich ungefähr den, das spielen lassen, was mir der Trailer damals verkauft hat. Ähm lange nicht so dynamisch und und kreativ und vielseitig wie ich es erwartet habe, aber auch nicht so anspruchsvoll. Ich hatte echt befürchtet, dass mein Freund Pedro so ein Skillerspiel wird. Und das ist es letztendlich nicht. Dafür bin ich als alter Sack echt dankbar auch für diese Zeitlupenkrücke und ähm, dieses audiovisuelle Flow-Erlebnis. Diese, ja, weiß ich nicht, das hat schon fast was von Popkultur, fast schon was von irgendwie einer Art Unterhaltung, so eine. Musikvideo-Ästhetik, ähm, äh, ein Soundtrack, der sehr meinem Musikgeschmack entspricht, das, das, das hat mir gefallen. Hat mich auch ein bisschen an Hotline Miami erinnert, wo ich auch die den Soundtrack sogar auf Schallplatte besitze. Um, Ach, echt? Ja, auf ja. Schallplatte? Auf Schallplatte, weil ich das cool fand. Ähm, das sind auch schöne Schallplatten mit einem geilen Motiv, mit richtig dicken Vinyl Hast und geilen Neonfarben.
0: Hast du überhaupt hm? einen Schallplattenspieler?
1: Jetzt nicht mehr, das hat mein Mitbewohner ausgezogen. Also okay. ich brauche mal wieder einen. Aber ja, nee, ich, ähm, ich, hab, ich besitze einige Schallplatten. Äh, macht Spaß.
0: Nice. Ich besitze auch noch ein paar Schallplatten und einen Plattenspieler auch, aber die sind alle bei mir in diesem Zeitlager. Ich fand es auch gut. Ich fand's auch besser als erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe ja? befürchtet, dass diese ganze Akrobatik mit Schießen-Geschichte überkandidelt ist und dass das äh, etwas ist, was zumindest eine viel zu steile Lernkurve hat oder dann sich im Endeffekt viel zu umständlich spielt. Und es war eigentlich jetzt hinterher schöner und simpler gelöst, als ich das befürchtet habe. Ich hatte auch gedacht, dass es noch viel mehr raue Ecken und Kanten hat. Also insofern war ich tatsächlich sogar positiv überrascht. Insbesondere von diesem äh, jump run einschlag gegen Ende. Der hat mir echt gut gefallen. Das war echt cool. So spring hier rüber, schieß in der Luft diese Laserschranke aus und dann machst du weiter. Das war alles echt spaßig. Ich würde halt nur nicht sagen, wow, das ist ja der Mega-Hammer nee. oder sonst irgendwas. Wobei man natürlich wie immer dazu sagen muss, und das sieht man auch so ein bisschen, wenn man querliest in den Steam-Reviews, diese Daumen-Rauf-Daumen-Runter-Geschichte ist halt so ein bisschen auch verfälschend, weil es reicht halt, dass die Leute sagen, so schlecht war es nicht, dass ich einen Daumen runter geben yep. würde. Und das ist natürlich ne, ein Spiel, das es sehr kurz, das ist das genau das liefert, was es versprochen hat, das am Schluss sehr viele Ideen hat und das halt auch irgendwie so angenehm quirky ist. Ja, ähm, ich denke mal, wer, wer das gekauft hat, der kann halt auch mit sprechenden Bananen was anfangen. Der sitzt vielleicht auch sogar da und ertappt sich dabei, dass er denkt: So, im Englischen ist ja to be bananas heißt ja, dass man verrückt ist. <lacht> was für ein Wortspiel, ich hab's verstanden. Ja, und äh, dann geht man da halt auch auf jeden also man geht da nicht mit dem Daumen runter raus. Nee. Das ist halt auch nicht mein Gefühl. Ne?
1: Nee. Aber ja, ist, äh, damit hat die Volvo halt auch mal wieder einen Spieler verpflichtet. Ne? Wenn wir jetzt die Fußballanalogie ziehen, der hat genau das Macht, was er auf dem Platz tun soll. Ja? Ab ja. und zu mal den Ball annehmen und im richtigen Moment derbe reingrätschen. Das wollen die Fans sehen, dass ein bisschen Blut spritzt. Kein Künstler, ja, keiner dieser brasilianischen Zauberer oder Portugiese, portugiesischen, sondern eher so ein Knüppel-Uro. Macht er gut.
0: Es <lacht> <lacht> Ist, ein, ist ein anerkannter Begriff, ein Knüppel-Uro?
1: weiß ich, ich habe gehört, die, 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 die Spieler aus Uruguay haben, haben stets immer gut getreten damals, aber das ist das, das ist auch bloß vom Hören sagen.
0: Kann es weder bestätigen noch dementieren gerade. Ich,
1: ich, ich habe auch keine Ahnung. Ich, manchmal behaupte ich einfach nur Dinge, ja? <lacht> Gefühltes Wissen, du weißt schon.
0: Das ist ja das, was in dieser Tage häufig mehr zählt, sozusagen als alles andere. Mhm.
1: Vielleicht haben wir zum Schluss vielleicht noch so in die Zukunft blickend. Irgendwelche Erwartungen an die Befürchtungen. Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, ihr Output ist nicht mehr, nicht mehr so der größte. Ich habe das Gefühl, die, die Herdplatte wurde ein Stück zurückgedreht. Sie haben es auf der E3, glaube ich, plus vier oder drei Spiele gezeigt. Ähm, oder halt so, ja, Neuigkeiten. Ähm, sie sind nicht mehr so sichtbar in, äh, in der Art und Weise, wie ich halt Spiele-News und Neuentkündigungen mitbekomme. Sie sind jetzt offensichtlich nicht der Riesenerfolg gewesen. Die Volvo hat auch eine Filminitiative gestartet vor ein paar Jahren und die dann vor ein paar Jahren auch wieder sein lassen. Ja? Ist vielleicht der, Zeit, der Zeitpunkt gekommen, zur Sorge, tritt die Volvo vielleicht auf der Stelle und reicht das vielleicht nicht aus, um äh, jahrelang über, in den nächsten Jahren über Wasser zu bleiben? Oder mm. wird die neue Konsolengeneration wieder äh, ein guter Moment sein, wo die großen Hersteller wieder zu Indies brauchen und die können ihren Erfolg von vor fünf Jahren wiederholen?
0: Wollen wir, du meinst, wir möchten Bedenken tragen, soll ich die Sackkarre holen?
1: <lacht> Weiß nicht, ob, ob wir eine Sackkarre brauchen dafür. <lacht>
0: Das ist gar keine uninteressante Frage. Ich weiß nicht, ähm, die Anzahl der angekündigten Titel, die Titel, die, die Devolver so rausbringt, haben ja nicht die mega langen Entwicklungszyklen. Insbesondere, mhm. wenn sie sie nicht ganz am Anfang der Entwicklung einkaufen. Insofern, wer weiß, Also bis zu so 2020 können sicherlich noch deutlich mehr Titel erscheinen als die, ich glaube, vier oder so, die sie da jetzt bislang announced haben. Es gibt ja auch mhm. noch ein paar wie dieses aether die einfach noch keinen Release-Termin haben, der aber eventuell ja 2020 lauten könnte. Sommer wer 2019,
1: weiß. ich habe nebenher noch nachgeschaut. Die haben vor kurzem ihre Steam-Page geupdatet und gemeint: Danke für eure Geduld und die lange Funkstelle. Äh, wir sind ja wir gleich fertig.
0: Ja, dann. Das ist ja. Ja super. Ja. Ähm, also, da kann noch was dazukommen. Mhm. Die interessantere Frage ist natürlich immer: Ist, ähm, verändert sich der Markt irgendwie ja. in einer Art und Weise, dass ein Devolver entweder nicht mehr äh, diese Prominenz haben kann. Oder vielleicht äh, sowas ja. wie Game
1: Pass und Co., dass äh, Microsoft jetzt massenhaft Indies einkauft, die dann eben direkt ähm, in so einem Abo mit drin sind, wo dann vielleicht auch gar kein Publisher mehr nötig ist, weil dann verdient man das mit Microsoft oder man pitcht das an Google Stadia oder irgendeinen anderen Abo-Dienst. Vielleicht ist da einfach oh, der Edi-Publisher der, gar nicht mehr so wichtig, vielleicht ist auch der Indie-Publisher wie Devolver angesichts der fucking Flut von Spielen und dieser Sichtbarkeitsprobleme auf Steam und Co ähm, auch nicht mehr so viel wert
0: wie vor ein paar Jahren noch? Ich würde ja sagen und hatte das auch eingangs schon gesagt, wegen der Sichtbarkeitsproblematik ist er eher mehr wert, weil er tatsächlich diese Sichtbarkeit schaffen kann. Was ich nicht weiß ist, erstens gibt es, sind ja eine ganze Reihe von anderen Indie-Labels, die so ein bisschen auch in den ähnlichen Gewässern fischen. Ne? So, so was, Adult Swim hast du schon genannt, mhm. das Annapurna Interactive, die sind vielleicht mhm. eher auf dem Trip mit den künstlerisch wertvollen, aber mhm. die hatte ja auch Devolver bislang immer noch ja. nebenbei im Programm. Epic Games kuratiert auch relativ gut ja, Indies. Genau, der Epic Store ist vielleicht auch nochmal eine durchaus ernstzunehmende Konkurrenz. Das, denn wenn du in den Epic-Store kommst, eventuell auch noch mit irgendeiner finanziellen Schützenhilfe von Epic oder sowas, dann brauchst du tatsächlich eben keinen Devolver mehr. Das ist sicherlich schwierig und was natürlich immer hinzukommt ist halt, die hatten jetzt schon, das haben wir ja schon rekapituliert, durchaus äh, Schwein mit mehr als ein, zwei ihrer Indie-Einkäufe. Aber wenn du nicht selber planvoll Fortsetzungen zu Hits produzierst, sondern wenn du immer originelle neue Titel einkaufen musst und die sollen Hits werden, das ist halt, das ist, die sitzen halt am Roulette-Tisch, ne? Und sie sind schon übernatürlich erfolgreich damit. Ähm, aber so das nächste Hotline Miami, das nächste Enter the Gungeon, dass das jeweils bei dir landet, auch noch eben mit der vorhandenen Konkurrenz, das ist, die Geschichte zeigt, äh, ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, das aufrechtzuerhalten. Deswegen machen ja alle nur Fortsetzungen oder kaufen irgendeine bekannte IP wenigstens ein oder sonst irgendwas. Ähm, vielleicht ist auch jetzt die Durststrecke lange genug groß gewesen. Ich weiß es nicht. Ist halt auch die Frage immer, hm. pf, ne?
1: Vielleicht sind sie zufrieden, vielleicht reicht's ihnen. Sie sind ja bloß 16 Mann, sie haben auch keine Büros oder so, die arbeiten alle irgendwie verteilt auf der ganzen Welt. Ähm, so im Homeoffice, vielleicht sind sie auch einfach auf dem Level, auf dem sie sein wollen. Man muss ja nicht immer bloß das Spiel, das Red Race mitspielen und Wachstum auf jeden Preis. Ne? Und nächstes Jahr schon wieder 20% mehr Umsatz, vielleicht sind sie da einfach ein bisschen bescheiden. Und deswegen gerade mhm. nicht so äh, derbe am, äh, am Überraschungshit nach Überraschungshit raushauen.
0: Wenn sie das könnten, würden sie es tun. Das, ja, auch wieder <lacht> also, das Problem ist halt auch zum Beispiel übrigens, wenn du entwicklerfreundlich bist. Ähm, wenn sie das, Ich weiß gar nicht genau, was jetzt die Konditionen sind, die Devolver immer anbietet. Ich vermute jetzt einfach mal, dass sie das weitermachen, so wie sie es immer gemacht haben und sagen, hey, deine ganzen äh, Rechte an deiner an deine Marke und so bleiben bei dir. Auch da gibt es aber einen Grund, warum die anderen bösen, gierigen Publisher das alle so machen. Und das ist nämlich genau der. Wenn es jetzt einen Enter the Gungeon 2 gäbe, und das sind die Konditionen, ähm, wenn es um, um die Kohle geht oder sowas, dann werden die Indie-Studios dir vielleicht hinterher auf Twitter ewig Dank zollen, aber sie gehen dann trotzdem zu Epic, sie gehen dann trotzdem zu X oder zu Y, wo es mehr Kohle gibt. Ja. Und wenn du dir nicht vorher quasi die Rechte an diesen Fortsetzungen äh, beinhart in den Nagel gerissen hast, kann es halt sein, du hast diesen einen großen Erfolg, da könntest du jetzt auch noch auf die sichere Bank der Fortsetzung setzen, bei Hotline Miami gab es einen zweiten Teil, ich glaube der kam auch über Devolver. Mhm. Ähm, aber in vielen anderen Fällen kann es durchaus passieren, du warst nur derjenige, der ähm, am Anfang noch die Zeche gezahlt hat, als es noch nicht sicher war, dass das groß wird und dann, wenn klar ist, dass das eine große Marke ist, dann kommen andere und sagen, ja, ich, geb, ich biete dafür aber mehr Geld, um das jetzt äh, mir zu sichern und dann kannst du sozusagen die Früchte dieses Erfolges nicht äh, in dem gleichen Maße melken, wie das andere Publisher können und dann Ne, gerätst du auch wieder so ein bisschen ins Hintertreffen. Es wird sich rausstellen, es wird sich mhm. rausstellen ähm, ob das und andere Umstände ein Grund dafür gewesen sind, dass selbst die erfolgreichen Firmen dieses Trios bislang früher oder später alle äh, jetzt in Anführungsstrichen dicht machen mussten, also verkauft werden mussten. Also Gathering of Developers hatte ja auch wirkliche Erfolge, wenn man so möchte, also sowas wie Mafia und sowas, mhm. musste trotzdem verkauft werden. Und hier, ich glaube nicht, dass Devolver jetzt schon an dem Punkt ist, wo es irgendwie schwierig wird, aber wenn du halt, wenn, weiß ich nicht, ich weiß halt nicht, wie lange ne, der Erfolg von sowas wie einem Hotline Miami oder sowas tatsächlich so eine Firma tragen kann, wenn sie halt weiterhin zwölf Titel im Jahr rauspumpen, ne, das wird halt trotzdem irgendwo Geld kosten und diese Indie-Spiele mit ihren niedrigen Preispunkten und wenn du dann auch noch fair bist und dem Entwickler einen großen Share einräumst und so, das trägt dich dann halt auch nicht ewig selbst, wenn es nur 16 Leute sind. 16 Leute ist halt auch, die wollen auch bezahlt werden, das ist auch ja. nicht ganz wenig.
1: Ah, sehr gut. Dann, dann
0: Mit so ein wenig ja, Bedenken
1: und Grübeln so wollte ich aus der Folge raus.
0: <lacht> Mit diesem, diesem sanften Gefühl der Unsicherheit. Ja. ja. Dann musst du jetzt nicht wieder irgendwo auf so einen YouTube-Verschwörungstheorie-Channel gehen. Nicht wieder zwei Stunden Alex Jones, um das Gefühl zu haben, die Welt steuert auf den Abgrund zu. <lacht> Wohliges Unbehagen. <lacht> Ist klar. <lacht> Dann, dann. Mhm. Ja, in, dann aber in diesem Sinne, meine Damen und Herren, so viel dazu. Ja, das war Devolver Digital, das war mein Freund mein Pedro. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, die kleine Erinnerung am Ende. Wir gehen auf Tour, meine Damen und Herren. Und zwar im November und Dezember diesen Jahres und im Januar nächsten Jahres. Schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de slash tour, um sich Tickets zu sichern. An einigen Standorten wird es schon langsam knapp. In Berlin sind schon deutlich mehr als die Hälfte der Tickets ausverkauft. Wir haben just das gestern... Das ist geil.
1: Eine tolle Wortschöpfung. Ja. Mehr als die Hälfte der Tickets ausverkauft. Ja,
0: also Verkauft
1: ich wäre auch das äh, eine, ein Wort gewesen, was so, wir jetzt benutzen ja, okay, können. Okay, das ist
0: mir jetzt gar nicht aufgefallen. Mhm. Ich muss mal schauen. Ich glaube, 60% Tickets oder sowas sind in Berlin schon weg. Genau. In Essen sieht es nach wie vor wunderbar aus, aber da brauchen wir eure Hilfe, denn wir wurden ja upgradet auf eine Halle mit eigentlich einem Kontingent von 450 Sitzplätzen. Wir brauchen dringend Menschen in Essen, die zu dieser What Tour kommen. fuck? Gehen sie und kaufen sie Tickets. Ähm, genau. Und ansonsten auch so so durch die Bank eigentlich fast überall 50 Prozent weg, sehe ich hier außer weiterhin Dresden. Dresden krebst ein bisschen hinterher. <lacht> Leute, hier Dresdner, die jetzt hier
1: gerade zuschauen, es geht in die Schauburg. Da, da habe ich schon früher als Student immer ein bisschen hier eine putzische Lust gemacht. Da waren wir immer schwulfen, haben Filme geguckt und auch nachher noch ein Bier getrunken. Äh, das wäre doch schön. Hä? Ist nicht so weit weg vom Hechtviertel und der Neustadt. Da ist doch eh das Nachtleben. Da könnt ihr nachher noch irgendwas Lustiges machen. Da könnt ihr uns hier die 5 Mark, oder was das kostet, ein bisschen mehr. Hä? <lacht> die könnt ihr uns doch ruhig gönnen. Es bleibt eh nicht so viel bei uns hängen. Und äh. Das wäre auch gut. Und ich freue mich auch voll darauf, mal wieder in Dresden äh, unterwegs zu sein und da auch noch aufzutreten. Der Auftritt, äh, angesichts dem ich äh, am nervösesten bin, mit Abstand. Holy shit. Das ist dann nämlich meine Crowd in Dresden. Oh, weißt ja. du, da
0: kommen dann Menschen, die dich kennen.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Außer, oh, das werde ich schön geheim halten in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis, dass wir eine, eine Live-Tour haben. Aber nee, das ist halt, das ist mein altes Revier, da habe ich studiert, da habe ich äh, viele Jahre gelebt, Dresden kenne ich gut, ich weiß auch, dass der Dresdner, ne, der, der ist auch ein anspruchsvolles Publikum, das sage ich dir.
0: Meinst du, der sitzt da und mit verschränkten Armen und jetzt für, die hat 20 Euro gekostet, ne, und jetzt? jetzt Das mal nicht abliefern. unbedingt,
1: der hat schon Spaß bei der Geschichte, aber der kann schon frech werden, ich sag's dir. Oh, Heckler,
0: <lacht> wir hatten bislang ja noch nie Heckler, ne? also Leute, die so zwischendrin irgendwie zwischenrufen. Oder sowas. Das wäre ja vielleicht eine totale Bereicherung, vielleicht sagen wir in Zukunft nur noch in Dresden. Holy ja. shit.
1: Äh, öffne nicht das Fass mit den,
0: äh,
1: <lacht> die Dose mit den Würmern. <lacht>
0: okay. Ja, also wie gesagt, meine Damen und Herren, ja, Dresden gibt euch einen Ruck essen. Ihr, äh, wir brauchen euch dringend und München bitte. Ja, ich, ich verlange, dass München ausverkauft ist, ja. Also das ist ja hier jetzt mein Standort und äh, keine Ahnung, ich muss auch noch, weiß nicht, wenn München äh, hinterher ausverkauft ist, dann, dann, dann trete ich auf im Hans-Solo-Kostüm wenn ich eins finde, das mir passt. Ah, so, das ist mir also ein Incentive, oder? Ne? Oh nicht? boy. Na gut. Also, meine Damen und Herren, so viel zur Tourgamespodcast.de slash Tour. Sichern Sie sich Tickets oder Sie können auch einfach auf Eventim nach auf ein Bier suchen, wenn Sie wollen. Ich glaube, die meisten Tickets sind immer auf Eventim. Es gibt immer so, das weiß ich aber nicht auswendig, die sind an verschiedenen Punkten. Eventim sind alle und dann gibt es immer noch so einzelne andere Ticketverkaufsstellen, falls es da ausverkauft sein sollte. Wie immer der Hinweis, meine Damen und Herren, wenn es Ihnen gefallen hat, seien Sie so lieb, schauen Sie vorbei, auf iTunes vergeben Sie uns die, äh, eine eine Wertung, eine wohlwollende Wertung, ja, so wie so ein Arbeitszeugnis, ja, also eigentlich unter, unter drei macht man ja nicht, ist unanständig und eigentlich sollte es ja schon die verdiente Fünf-Sterne-Wertung sein, schreiben Sie was Nettes dazu, aber vergeben Sie diese Bewertung, ja, es gibt immer weniger Menschen, die tatsächlich noch eine Bewertung abgeben, wahrscheinlich, weil fast alle es auch schon getan haben, aber, ähm, das führt dazu, dass wir in diesen Charts immer wieder mal runtersinken und dann sind da andere Podcasts in dieser Top Ten und das ist ja kein Anblick. So geht das nicht. Tun Sie was da draußen. Und ansonsten könnten Sie Bäcker werden unter gamespodcast.de/abo oder bei patreon.com/auf ein Bier. Da wären wir erstens sehr glücklich und zweitens Sie auch, denn es warten Dutzende Bonusinhalte jeden Monat. Ja, mehrere Male pro Woche werden sie mit weiteren Podcasts versorgt, geschweige denn von dem Archiv von hunderten Podcasts, das ihnen schlagartig zur Verfügung steht. Eine ganze Welt wartet da draußen, dass sie mal aus ihrer Höhle herauskommen. So, das soll es gewesen sein für diese Woche. Das Kätzchen <lacht> ist auch wieder da. Ja. Das Kätzchen macht jetzt auch wieder genau, es hat wieder von vorne angefangen, fängt wieder an zu trappeln, ist wieder mein Arm fertig, <lacht> sitze hier wieder da und denke mir so, oh, pieks, pieks, pieks. Ist, also, warum,
1: warum stirbt er nicht, denkt er sich die ganze Zeit. <lacht>
0: genau, fütter mich oder lass mich wenigstens deinen Kadaver essen. <lacht> naja, also in diesen harmonischen Bildern in Ihrem Kopf seien Sie entlassen, wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Bis dahin.